0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich und herzlich willkommen bei Close the Gap, Ihrem wöchentlichen SAP Business Technology Podcast. Wir stimulieren hier jede Woche Ihr zentrales Nervensystem und sprechen darüber, wie man die Welt mit SAP Business Technologie ein bisschen besser machen kann. Hierzu spreche ich mit Experten bei SAP, bei Partnern und bei Firmen rund um die Welt. Es wird also spannend. Mein Name ist Christian Michel und unser heutiges Thema ist... S vor richtig, S vor falsch, worum es geht. Die Welt der Business-Anwendungen durchläuft aktuell eine der größten und schnellsten Veränderungen ihrer Geschichte. Echtzeittransaktionen, eingebettete Analysewerkzeuge, agile Ende-zu-Ende-Prozesse und skalierbare Cloud-Infrastruktur sind nur einige wenige Beispiele dieser fundamentalen Veränderung. Das Kernsystem eines Unternehmens, das ERP, grundlegend zu erneuern, die sogenannte S4HANA Transformation Journey umfasst allerdings einige Herausforderungen. Dabei gleichen solche Projekte dem Durchführen einer Gehirnoperation am wachen Patienten. Denn das ERP ist nun einmal, genauso wie unser Gehirn, die zentrale Steuereinheit des Unternehmens. Und genauso wenig, wie wir ohne unser Gehirn ein Caipirinha zubereiten könnten, geschweige denn trinken, so kann das Unternehmen ohne ERP auch nicht funktionieren. Sollten... Sie übrigens noch nie ein Video einer solchen Operation gesehen haben. Sie werden erstaunt sein, dort Menschen zu sehen, die Gitarre spielend auf einer Liege mitten in einem Operationssaal liegen und das Ganze bei geöffnetem Schädel und vollem Bewusstsein. Man tut das während des Eingriffs, um die Auswirkungen der Operation auf die Fähigkeiten dieser Menschen beurteilen zu können. Im Unternehmen sieht es zwar nicht ganz so dramatisch aus, aber auch hier beobachten wir kontinuierlich die Auswirkungen der Veränderungen in unserem Projekt auf die Mitarbeiter, Kunden und Prozesse. Das Unternehmen ist also, wie der Patient auch, während unseres Eingriffs hellwach. Ich spreche in dieser Folge deshalb über Szenarien, Situationen und Herausforderungen, die man im Rahmen einer solchen S4HANA-Transformation angehen sollte. Darüber spreche ich einmal mit Experten heute und die rufe ich jetzt einfach mal an. Ja, hallo Michael Sokolek und Nils Weigel. Hallo, um, Christian. Grüß Gott. Ich grüße euch. Schön, dass ihr heute bei Close the Gap dabei seid. Wir reden ja heute über erfolgreiche S4HANA-Migration und das Ganze im Kontext einer Business-Technology-Plattform. Ich hoffe, ihr habt Lust und Freude und Zeit mitgebracht, dass wir über dieses nicht ganz kleine Thema heute im Detail sprechen. Seid ja, ihr dabei?
1: Absolut. Natürlich, jederzeit.
0: Sehr gut. Vielleicht für die Zuhörer als Einstieg, Immer nicht ganz unrelevant, wer ihr genau seid. Michael, möchtest du dich kurz vorstellen?
1: Genau, ich bin der Michael Michael Zogolek. Ich bin bei der SAP ein Architekt, ein IT-Architekt. Das ist ein Mensch, der sich damit beschäftigt, wie Kunden ihre IT, SAP, IT-Architekturen aufbauen möglichst gemäß ihrer aktuellen und zukünftigen Anforderungen Herausforderungen. Und im Kern dessen natürlich bespreche ich mit Kunden auch, wie sie auf S4 wechseln, in welcher Form sie wechseln, wann sie wechseln, warum sie wechseln und ja, wo die Business Technology Plattform sie dabei unterstützen kann, erfolgreich zu sein.
2: Sehr gut, Dankeschön. Und Nils? Ja, Christian, Nils Weigel hier ähm, aus unserem Customer Advisory Team für die Region Middle Eastern Europe ähm, und hier eben das Fachthema Plattform und Technology Lösungen. Also ins Pendant zu dem, was der Michael gerade als Frontend beschrieben hat, die Anwendungsseite von S4, bin ich eher in den Tiefen der Business Technology Plattform unterwegs, ähm, auch da unterstützend, wie Architekturen diesen, dieses Set an Lösungen äh, am besten positionieren,
1: implementiert werden können.
0: Ja, fantastisch. Ihr seid beide ja auch erst seit einem Jahr bei SAP. Nein, Scherz. Lass
1: mich nachdenken. Ja, es sind 24, wenn du die Frage so stellen möchtest. Ja, 24 ah, Jahre. Das ist, das ist 23, eigentlich schon, ja. Ja, mehr, mehr als mein Leben bei der Firma verbracht und bei meinen Kunden, ja. Sehr schön. Deswegen, also ich wollte es
0: auch nochmal deshalb ansprechen, dass man merkt, dass hier quasi doch einiges an Erfahrung mit diesem Thema und den SAP-Kunden in, in, mit dem äh, ECC, ERP, Business Suite, S4HANA mhm. vorhanden ist. Das wollen wir heute alles anzapfen und ich ähm, bin mal sehr gespannt, wo uns das heute hinführt. Ähm, jetzt haben wir das Wort S4HANA hier sehr prominent im Titel und ich weiß nicht, ob das jeder kennt und versteht, jemand kennen und gehört, hat das garantiert jeder, eins der Hauptprodukte der SAP. Aber was genau verstehen wir darunter denn? Ähm, Michael, möchtest du kurz mal deine dein, dein, <lacht> zwei, drei Sätze, wovon sprechen
1: wir, wenn wir von S4HANA sprechen? Also, wenn ich auf zwei, drei Sätze beschränken äh, muss oder soll, dann würde ich sagen, es ist ein ERP-System, der SAP, was sowohl in der Cloud als Software-as-a-Service betrieben werden kann, aber auch oder auch klassisch, so wie Kunden das sozusagen mit uns groß geworden sind, als ein On-Premise-System, any premise also in einem Eigenrechenzentrum oder bei einem Dienstleister, Hyperscaler oder bei der SAP direkt im Betrieb. Also das als Produkt zu konsumieren oder als Service zu konsumieren. Das wäre die na, nicht ganz drei Sätze Antwort, aber das wäre erstmal, was es ist. Und klar, ich denke, im Namen liegt es schon drin, dass das irgendwas mit S und mit 4 und HANA zu tun hat, wenn ich diese drei, ich sag mal, Komponenten nochmal auseinandernehmen darf. Klar ist es ja so, dass die SAP groß geworden ist in unserem Produktportfolio mit dem R1, R2, R3. Diese ERP-Systeme oder auch ECC dann, die hatten ja als Wesenskern, dass sie auf allen Datenbanken, allen in Hochkommentar, nicht allen, allen, aber wesentlichen Datenbanken gleichermaßen ähm, deployed werden konnten. S4 HANA natürlich läuft nur auf der HANA-Datenbank. Warum? Weil HANA als zentrales Produkt in unserem Produktportfolio es uns ermöglicht, das ERP nochmal neu zu denken, genau an den Stellen, wo es in der Vergangenheit Schwächen hatte. Stichwort zum Beispiel Analytics, Stichwort Umgang mit großen Datenmengen. für die Generation. Kommt aus dem R, aus dem 3, aus dem 3 ist die vierte Generation und dieses S, diese Simplifizierung ist das, was uns umtreibt, dass wir sagen, wir probieren den Zuschnitt unserer Produkte, so formuliere ich das immer, ein bisschen zu ändern. In der Vergangenheit hatten wir eine Business Suite mit Komponenten ERP, CRM, SCM, PLM ja, und äh, außenrum weitere Produkte und wir probieren da zu simplifizieren, also eine Landschaftssimplifizierung zu erreichen mit weniger sozusagen diesen digitalen Kern zu schaffen, auf der einen Seite, und auch auf der anderen Seite, wenn wir über Simplifizierung reden, das, was ja so ein ERP ausmacht, Geschäftsprozesse effizient äh, durchzuführen, zu erreichen, indem wir die Oberflächen verändern, indem wir aber auch die Geschäftsprozesse verändern mit intelligenten Technologien, wie zum Beispiel Automatisierungen. Das okay. War die zweite längere Antwort auf die Frage. <lacht> <lacht> genau. Das, das heißt jetzt die Business Suite ein paar
0: Mal erwähnt und das was quasi die S4HANA dann in dem Sinne, weiß nicht ablösen oder als als neue Version dann er, ersetzt. Die was für Prozesse steckt drin? Du hast ein paar Sachen ernannt äh, genannt jetzt als den Stichworten, also wo es dann um, äh, um zu, zulieferketten geht, um äh, HR-Abteilungen, die man verwaltet, um irgendwelche äh, also Ressourcen, die eben verwaltet werden, die im Unternehmenskontext sind. Jetzt ähm, äh, haben wir ja oft, du hast es auch ERP wieder genannt und wir haben natürlich also das Enterprise Resource Planning als mhm. Komponente, aber wir haben ja auch ganz viele Dinge außenrum und eine Business Suite heißt ja das Business Suite, weil sie eben nicht nur aus der Kernkomponente sozusagen besteht, sondern aus ganz vielen Dingen außenrum. Hat sich da mit s 4 Hanna äh, etwas geändert? Du hast vorhin schon angedeutet, dass sich da quasi von der Architektur oder von der Grundidee was verändert hat. Was ist das denn?
1: Ja, was ist das denn? Gute Frage. Also ähm, es ist ja nicht nur so, dass wir gesagt haben, wenn man ein bisschen den, 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 den Blick zurückwirft, dass wir irgendwann gesagt haben, wir möchten in den Bereich der Datenbanken verstärkt reingehen, Datenbank revolutionieren mit Nahana, das war 2011 gewesen der gesagt haben, wir möchten HANA ins ERP einbringen und sind an den Punkt gekommen, dass wir wirklich einen Nachfolger für das ERP auf den Markt bringen müssen, dass wir wirklich das Produkt umentwickeln können. Sondern wenn man sich die SAP-Produkte anguckt, und an eben die Business Suite, ich hatte es vorhin ganz mhm. schnell gesagt, ein CRM beispielsweise, aber auch ein SCM, dann ist es eigentlich so, dass fast bei jedem der Produkte, ich habe das jetzt nicht plausibilisiert anhand der kompletten Produktliste der SAP, eine Transformation stattfindet. Und einen Transformationsweg, den es gibt, ich mache das mal am Beispiel der Supply Chain-Lösung oder APO, wenn das ein Begriff ist, ich das deutlich zu machen, dass ähm, operative Planungselemente, die wieder zurück in den Kern wandern, da wo sie vielleicht irgendwann mal auch mal teilweise waren. Das ist, geht klassisch um den Begriff Produktionsplanung, detailliertes Terminieren, ähm, ähm, ad hoc Abfragen von Kunden zu simulieren, Produktionsplanung zu machen. Das PBDS heißt das, das geht wieder zurück in den Kern. Andere Elemente, strategische Supply-Chain-Komponenten gehen in Cloud-Lösungen, weil die auch kollaborative Elemente haben mit Supplier, mit Lieferketten letzten Endes. Das heißt ehemals sind wir groß geworden, dass wir gesagt haben, wir haben ein ERP-System, dann haben wir irgendwie gemerkt, mit dem Reporting wird es schwierig, mit großen Datenmengen, dann kam BW, dann kam CRM, dann kamen SCM, dann kam PLM und es wurde sozusagen diese New Menschenprodukte, Produkte für die, die in den 90er Jahren schon SAP äh, kennenlernen durften, diese New menschen Produkte, die sind entstanden und daraus haben wir eine Business Suite geformt, die in sich eine schon End-to-End -End Offering für Geschäftsprozesse dargestellt hat und jetzt sozusagen parallel, manchmal ein bisschen früher, manchmal ein bisschen später letzten Endes zu dem, ähm, ähm, zu dem Erscheinen von S4HANA, sage ich mal, als Produkt, gehen wir letzten Endes her und überarbeiten doch mal komplett unser Produktportfolio. Arbeiten liegt ein bisschen falsch. Also das liegt so, als ob wir es morgen machen. Wir, wir sind dran. ja an, an vielen Punkten ist klar, dass wir die nicht mehr weiterentwickeln, dass die in Wartungsmodus gehen mit einer sehr langfristigen Transition-Strategie von mehreren, ich sage jetzt mal Jahren. Aber wo wir sagen, wir, wir verändern den Zuschnitt. Das heißt, wenn ein Kunde heute starten würde, würde er komplett anders letzten Endes, und das ist auch ein bisschen auch die Frage auf die Antwort, was man richtig machen muss, ein anderes SAP-Produkt im Zuschnitt haben, wie es in der Vergangenheit hat.
0: Jetzt habe ich hier gerade äh, Dankeschön. Jetzt habe ich hier gerade äh, gesehen, äh, genau, Business Suite. Kernanwendungen der Software SAP Business Suite 7 beinhalten SAP ERP 6.0, SAP Customer Relationship Management 7.0, Sub äh, Supply Chain Management 7.0, Sub Supplier Relationship Management SM, äh, genau. Äh, genau und SAP Business Suite, ähm, was ich spannend finde, dass also die Business Suite, ach nein, genau, die Business Suite Powered by HANA, genau, das ist natürlich jetzt genau, genau mal, der Punkt, genau, weil dass das wir ist, die auf
1: die Plattform HANA gehoben genau, haben. Genau, also das ist ein richtig, ja. wir, es wird gesagt, wir unterstützen nur diesen, all diese ja, eigentlich einzelne Systeme, ja, einzelne Netweaver Stacks mit einzelnen Teilprozessen, die Integration haben über Schnittstellen, zum Beispiel so ein ZIF, ähm, dass die auf eine HANA laufen. Deswegen heißt es, gegen die dem Titel Business Suite Powered by SAP. Aber es sind einzelne Lösungen letzten Endes.
0: Und es Spannende, Du hast ja jetzt gerade gesagt, dass diese Komponenten, die hatten so eine, auch damals schon eine Art von gemeinsamen Plattform, eine gemeinsame Basis, auf der die entwickelt wurden. Aber es war nicht eine Lösung, es war nichts monolithisches, sondern es war schon zerlegt in die Komponenten, die ich gerade aufgezählt hatte. Jetzt haben wir natürlich heute einen ganz anderen Bedarf, weil man, man merkt ja, die Welt geht in die Cloud, die Welt skaliert auf eine andere Art, die Daten müssen schneller verarbeitet werden, es reicht nicht mehr einmal im Mord oder einmal im Quartal einen gewissen Auszug zu ziehen und der dann drei Tage rechnen zu lassen, sondern das Ganze sollte äh, möglichst in Echtzeit von möglichst vielen Leuten auch genutzt mhm. werden, von mhm. einem Echtzeit-Business-Prozess werden können, was natürlich das ganze Spiel verändert. Und da werden jetzt die Komponenten mhm. verändert und da, um ähm, es mal vorwegzunehmen, das sind natürlich ganz viele von den Komponenten werden heute als Cloud-Lösungen angeboten
1: und aufgebaut. Genau, weil, weil sie weil einfach gesprochen keine differenzierten Geschäftsprozesse ist. Es ist einfach, so was man so landläufig sagen kann, mit dem ein Unternehmen sich jetzt im Kern differenziert. Das sind die berühmten HR-Prozesse wie ein Recruiting, mhm. wie ein Learning oder auch eine Speise, eine Ja, Wenn wir jetzt die, die SAP-Produkte durchgehen, wo man sagt, das kann man eigentlich nur guten und effizient machen, aber da gewinnt niemand an Wettbewerbsvorteilsunternehmen, das wenn diese Lösung bei sich selbst hat. Und deswegen sind es klassische Kandidaten für, für Cloud-Produkte, wo ich sage, da möchte ich eigentlich auch vom Betrieb her als, als Kunde wenig zu tun haben. Da möchte ich keine Ressourcen bevorhalten, ich möchte mich um legale Anforderungen nicht mhm. kümmern. Da möchte ich einfach, dass es wie ein Service funktioniert, eine Dienstleistung mir erbringt. Ich zahle Geld, ich habe eine Subscription darauf. Und ähm, andere Bereiche, wie im, im, im Kern des, des, des Unternehmens, das ist halt ERP, digitaler Kern als, als Bild letzten Endes, da sage ich, dass manche Kunden das auch so sehen können, weil sie sich nicht so stark differenzieren, weil ihre Geschäftsprozesse einfacher sind, nicht besser, sondern einfach einfacher, standardisierbarer. Ähm, andere äh, Kunden, sehr viele Kunden haben komplexeste Prozesse, haben auch eine Historie in dem ERP und sagen, ich kann mich nicht so standardisieren. Ich will mich im Kern nicht so standardisieren. Mhm. Ich kann mich in der Peripherie standardisieren. Aber ich möchte natürlich auch die, genau die Möglichkeit haben, als eine Stärke letzten Endes, sehr spezifisch meinen Geschäftsprozessanforderungen ähm, im SAP abzubilden.
0: Sehr gut. Und jetzt, glaube ich, kommen wir langsam in die, in die Welt von Nils jetzt auch hier. <lacht> ich habe ja schon mal äh, etwas äh, erwähnt vorhin, nämlich, dass man ja auch eine Art technologisches Fundament braucht, um diese ganzen neuen neuen Lösungen zu bauen, um die Art, wie Prozesse jetzt funktionieren, in einer eben anderen skalierbareren, flexibleren Art überhaupt einzusetzen. Und da ist das große Stichwort natürlich Business Technology Plattform. Und du hast dich ja vorhin schon entsprechend vorgestellt. Willst du uns ein bisschen was zu dem Bereich erzählen, was dein Verständnis davon ist, wie du wie du es
2: äh, erklären würdest? Ja, natürlich gerne, Christian. Ähm wir haben, wie der, wie der Michael schon beschrieben hat, natürlich die Anwendungsseite, die Applikationsseite, wo wir viel Business-Logik, -Logik und so weiter abbilden, wo die Anwender eben auch unterwegs sind in der vielfältigen Dimension. Es hier als ein Thema, als das ERP. Natürlich haben wir auch hier ähm, Customer Experience-Lösungen, die wir anbinden, unsere ganzen Supplier-Lösungen oder ein Ariba-Network als Beispiel oben drüber. Das ist die Welt, die ein Kunde vorfindet, das Intelligent Enterprise, wie wir so schön sagen, eine Suite aus Anwendungen aus der SAP-Welt, aber auch noch Non-SAP-Anwendungen. Wir wissen, wir leben nicht alleine. Es gibt immer weitere Systeme, die beim Kunden im Betrieb sind und arbeiten. Und wie können wir diese nun sinnvollerweise verknüpfen und auch optimieren an der Stelle? Die kann man auf verschiedenen Ebenen verknüpfen. Eine schon angesprochen, natürlich Daten. Datenaustausch, ganz elementar. Es gibt ein Gift, Data, Purpose, Daten sind das neue Öl. Unternehmen müssen ihre Daten effizient nutzen in verschiedenen Anwendungssystemen, aus verschiedenen Anwendungssystemen. Wir haben die analytische Komponente. Was mache ich mit den Daten? Wie kann ich die denn effizient auswerten? Wie kann ich einen Mehrwert rausziehen für meine Entscheidungswelt? Ähm, wir haben jetzt moderne Methoden und Methodologien teilweise schon in S S4 mit drin. Intelligent Technologies, wie man so schön sagen, mit Automatisierung von Prozessen, mit künstlicher Intelligenz. Da geht es immer einen Schritt mehr, den ich machen kann. Ähm, wir haben im Standard natürlich Funktionalitäten drin, die übliche Prozesse abbilden. Und der Michael hat, schon gesagt, hat ja schon gesagt, äh, manche Unternehmen denken einen Schritt weiter, wollen eben führend sein möchten Innovationen treiben und müssen dann natürlich auch zusätzliche Themen machen, die vielleicht nicht im Standard eben implementiert sind. Und wir haben die Entwicklungsumgebung und Integration auch auf Prozessebene oder auf UI-Ebene zum Beispiel, die wir unterstützen müssen. Und das sind alles Bausteine und ich nenne es jetzt mal ganz bewusst Bausteine, ähm, die man auf so einer darunterliegenden zentralen Plattform übergreifend über die Anwendungen in der Architektur des Kunden einbringen kann. Das heißt, einerseits die Anwendungen nutzen diese Bausteine, können ihren Scope erweitern dadurch, können sich perfekt integrieren in die Systemlandschaften, aber ich kann das auch nutzen, um zum Beispiel eigenständig neue Themen zu realisieren, Add-ons zu programmieren auf meiner Business Suite Anwendung, ähm, eigene Anwendungsentwicklungen durchführen als das heißt und das ist die Business Technology Plattform. Super, ähm, das,
0: das heißt die Business Technology Plattform ist vom Prinzip her etwas wie, ein, ich stelle es mir jetzt von deiner Beschreibung her so vor, wie ein Baumarkt man geht rein und sagt ja, ich möchte ich möchte genau. ein Vogelhäuschen bauen oder kann auch sagen einen Carport bauen will oder vielleicht auch ein ganzes Einfamilienhaus und je nachdem äh, gehe ich dann dahin und will ja nicht alles ich will nicht lernen wie man Farben mischt von Grund auf ich brauche vielleicht Geräte Bohrmaschinen oder fertig zugeschnittene Holzteile und die will ich die will ich von irgendwo fertig bekommen nur dass eben die quasi die Äquivalente zu Holz und zu Farbe und zu Schrauben und zu irgendwelchen Bohrmaschinen das wenn hier also diese vier Ebenen wo du sagst ich brauche Werkzeuge und mhm. Wenn ich mit Daten arbeite, das war glaube ich die erste, die du genannt hattest. also ja. Datenverwaltung, Datenmanagement, Datenbereinigung, Datenspeicherung, äh, all, all diese Elemente. Äh, Qualität, Governance oben drüber, mm
2: -hmm. ganz wichtiges Thema,
0: vertrauenswürdige Daten zu haben im Unternehmen. Die zweite Schicht waren dann diese Analysen. Also quasi beim Baumarkt hat ja mhm. auch eine Abteilung für Analysewerkzeuge, die, wenn ich wenn ich sage, okay, mein Vogelhäuschen braucht auch eine Zählung, wie viele Vögel pro Stunde rein und rausfliegen, um dann automatisch nachzuladen. Ich merke meine Metapher, die, genau. die kommt an ihre Grenze. Aber zumindest, <lacht> genau, äh, das ist das Zweite. Das Dritte, äh, intelligente Technologien, waren dann quasi, äh, du hast gesagt, KI zum Beispiel. Also ich mache... Äh, ja algorithmische Vorhersagen äh, in, in in meiner Umgebung, also der Baumarkt die Teile. Und das Vierte ist eben oder auch Prozessautomatisierung. Prozessautomatisierung, wenn ich irgendwelche
2: Bots nutzen möchte, was man da alles ansetzen äh, genau. kann. Genau.
0: Und das Vierte Erweiterung, Integration. Also ich jetzt jetzt wirklich, äh, ich baue jetzt. Ein Oh, was für ein äh, Schornstein auf mein Haus drauf und dann brauche ich jetzt <lacht> genau. Werkzeuge dafür und die Ziegelsteine. Genau. Pff, habe ich gerade noch eine gefunden.
2: Super. Vielleicht ein wichtiger Punkt, ja. Christian. Das eine ist ein Thema, ich baue mein Haus from scratch. Ja was ich machen kann, meine Anwendung, meinen Bedarf, den ich habe, kann ich kann ich direkt aufbauen, aber ich kann eben auch schön mein Haus erweitern, also diese, dieses Anflanschen an die bestehende an die bestehende Stadt, die ich habe, aus Anwendungen. wenn wir so hingehen, ich kann an mein Haus eben auch schön integrieren, anbinden, Erweiterungsszenarien aufsetzen über diese zusätzliche Plattformen und eben auch entkoppelt von meinem Haus, das ich vielleicht im Kern nicht ändern möchte, weil es soll stabil sein, habe ich eben außen die flexible Möglichkeit, agil neue Anforderungen, die ich habe, weil das sehen wir einfach, der kommt zur IT und sagt, könnt ihr mal schnell eine mobile App auf meinen S4 Daten mir bereitstellen für meinen Service-Mitarbeiter, der jetzt nicht unbedingt ein komplettes ähm, System angreifen möchte, sondern nur eine App auf dem Handy nutzen möchte. Das kann ich halt auch erweitern. Ah, okay, genau. dass das dann nicht die erste Aussage ist. Bitte can, äh,
0: schreibt mal eure kompletten Kernsysteme um, bevor wir unsere Mitarbeiter mobile Daten anzeigen können, sondern zu sagen, hey, wir ja, haben ja. hier übrigens, guck mal rein, wir haben da so ein paar Schnittstellen. Da könnt ihr das vielleicht schon jetzt genau. out of the box machen. Das, mhm. Okay, ja genau. Ähm, was, äh, Michael, hast du? Äh, haben wir ich, habe ich was vergessen jetzt im Kontext eines konkreten S4 HANA Projektes, was die Business Technology Plattform anbelangt? Oder sind das die, sind die vier Ebenen auch die
1: Perspektive, die man aus einem Projekt darauf nehmen würde? Nee, das sind die, sind definitiv die, die vier Ebenen, aus denen man sozusagen, ähm, ja, in die, in die man abklopfend Abklopfen sollte, ja, weil ähm, in dieser ich hana ich nenne es mal Transition, ja, also nicht irgendwie Migration, ich migriere da nicht hin, dass ich da eins zu eins irgendwie hinkommen muss, ähm, sondern in dieser, in dieser ja, Transition ähm, sollte ich mir eigentlich ja Gedanken machen, wie man mein Zielbild das hatte ich vorhin schon mal gesagt. Ich hatte das früher mal so in Kundensituationen häufig Future State genannt. Das ist nicht der Ideal State, der ideale Zustand, also Wolkenkugsheim auf Deutschland letzten Endes, sondern ich sage, was für Anforderungen muss denn meine Architektur Genüge tun. Wenn wir jetzt zum Beispiel das Thema der Erweiterung nehmen, wo Nietzsche ist gesagt hat, ist es ja normalerweise so, dass so ein ERP-System einen gewissen Gelüzzzyklus hat, der bei Kunden unterschiedlich ist. Ich kenne Kunden, die machen das einem im Jahr ein Major-Upgrade, manche haben fünf Jahre an dem System nichts gemacht, manche transportieren permanent in so ein System rein, in das Produktivsystem sollte man auch nicht machen und wenn ich das sage, was sage, ich Ich gehe mal von einem Future-State aus, wo ich weiß, dass Anforderungen, auch ohne so extreme Situationen wie eine, wie eine Covid-19- Krise hochkommen aus dem Business und ich die auch bedienen muss, damit ich keine Schatten-IT bekomme und irgendwelche Datenbanken mit irgendwelchen Daten irgendwo entstehen letzten Endes, muss ich mir ja Gedanken machen, wie Erweiterungskonzepte aussehen können. Dazu brauche ich jetzt bei bei dem, bei, beim Baumarktbild zu bleiben, ähm, gewissen Fundus, gewisse Werkzeuge, gewisse Materialien, die ich mir letzten Endes ähm, ja, kaufen sollte, in dem Bild zu bleiben, ja um dann auf diese Anforderungen reagieren zu können. Dem, dem Business sozusagen und der Geschwindigkeit, die es dort gibt, an Anforderungen Genüge zu tun. Ja.
0: Wie weiß ich, welche von diesen Werkzeugen ich wann, wofür verwende? Gibt es da eine Art Unterstützung? kann ich mal also das wahrscheinlich ist nicht ganz äh, man macht morgens nicht auf einfach von allein ich habe halt von dem und dem Werkzeug geträumt ich glaube das muss ich jetzt einsetzen sondern da muss ich ja irgendwie einen sehr strukturierten Zugang dazu geben wie man dann so eine Transition ich merke gerade ich habe wir müssen die Begriffe glaube ich noch mal noch mal ganz kurz eine Schleife machen Transition Migration Transformation du hast davor noch mal fallen lassen vielleicht habe ich es noch nicht ganz gegriffen ähm, die, die Grundsituation in über die wir jetzt reden im Folgenden ist ja die, mhm. dass ein Kunde hat SAP im Einsatz, ERP, Business Suite, dieses Konglomerat du, in äh, irgendeiner Form. Du,
1: du, kannst, du, du kannst die Situation so geben, wie du, wie du sie geben ja. möchtest, grundsätzlich. über das, was wir reden, gilt gleichermaßen für Kunden, natürlich neu, SAP Neukunden die im S4HANA-Umfeld keineswegs Exoten sind. Ich habe jetzt keine Statistiken, wo ich sagen kann, wie viele Neukunden jedes Quartal und wie viele Bestandskunden S4HANA implementieren. Aber es ist ein signifikanter Anteil. Und ich würde sagen, die Neukunden, die denken, ja, radikal ist ein gefährliches Wort, die denken, unemotionale letzten Endes. Sie kommen von ihren Anforderungen, die sie haben, ihren Business mhm. Requirements letzten Endes. Das ist ja das Entscheidende. Wir machen ja logischerweise nicht IT der, der Freude wegen, weil wir mhm. also irgendwie ein bisschen programmieren und gucken, was passiert ja, mit dem Algorithmus, sondern wir sagen, wir haben ja ein Business vor uns, einen Geschäftsprozess, wir haben Anforderungen, wir überlegen, wie wir die bestmöglich mit Technologie, dazu gehört die Business Technology Plattform, aber auch Anwendungen wie ein S4HANA oder ein Conqueror Nariber, abdecken können. Das ist ja der Gedanke. Und bei Neukunden im Speziellen ist es so, dass die natürlich nicht die Situation haben, dass die immer noch so denken, früher bis ja auch ohne dieses und jenes machen können und ich wuschle mich so durch ungefähr, sondern die sagen, hey, was ist für mich die beste Empfehlung, nach vorne zu gehen. Aber Entschuldigung, jetzt habe ich relativ lange unterbrochen. Also, wir können es gerne Neukunden machen oder Bestandskunden machen. Das ähm, bleibt sich letzten Endes gleich. Ich finde es ist so ein bisschen schöner, fast beim Neukunden zu denken, aber klar, viele Kunden, die jetzt vielleicht ähm, auch zuhören, sind Bestandskunden, also wir können auch gerne die Bestandskunden.
0: Ja, genau. Also einfach weil das Wort äh, Transition hat es für mich einfach impliziert, dass man sagt, okay, es ist ein Umzug. Aber ja. du hast natürlich recht. das ist ja nicht so, selbst ob es ein Neukunde oder ein Bestandskunde ist, haben ja beide einen, einen Stand davor. Also insofern war genau. meine, meine genau. Trivialisierung dessen, dass er dann von einem SAP-System dahin geht, äh, nicht ganz zulässig, sondern weil, genau, es ist ein bisheriger Business-Prozess oder ein Ablauf, eine Unternehmensmethodik und die wird jetzt trans mhm. also also das deutsche Wort dafür ist transzidiert oder ich weiß nicht, <lacht> zumindest <lacht> überführt in diese Szenarien rund um S4HANA mit mhm. der Business Technology ja. Plattform hier als das technische Fundament, wenn man eben mit Datenanalyse, Intelligenz und Erweiterung, Integration umgehen würde. Mhm. Ähm, mhm. Halte mich auf, falls die Zusammenfassungen mhm. nicht korrekt sind. Also, ich krätscht rein. Nein, <lacht> nein,
1: also, das ist, also alles richtig, ja. was du sagst. du das, das kleine, man sagt ja 101 mhm. letzten Endes. Ich hatte am Anfang, eingangs gesagt, also gefragt, hast, was ist S4HANA? Da habe ich ganz, Allgemein und breit geantwortet, ist ein ERP-System der SAP, was sowohl als software -as -a service als als, als klassisches On-Premise-Produkt betrieben werden kann. Das legt letzten Endes nochmal nahe, dass es drei Wege auch Richtung S4HANA gibt. Drei ist so eine, so, eine, so eine schöne Zahl, das ist mal drei Wege, grundsätzliche Wege. Das einmal ist der Weg der Neuimplementierung, English New Implementation gibt es den Weg der Conversion. Das ist ziemlich nah an einem, einem Upgrade, also Kunde hat ein Bestandssystem. Da warst du ja gerade gewesen, ist mit dem System per se zufrieden. Mhm. Das läuft. Da fällt mir jetzt gerade, das kann ich auch sagen, die Wacker Chemie ein. Kann man auf YouTube, wenn man YouTube möchte, einmal googeln. Die berichten gerade darüber, wie sie mit ihrem kompletten System Richtung S4HANA gegangen sind und äh, Fiori zum Beispiel als Kernelement auch implementiert haben. Und es gibt die äh, gemischte Form. Wir sprechen so in der Farblehre äh, häufig von braun und grün. Wie, wie man auch immer die Farben mischen mag, Braun ist dabei das Alte, das Bewahren, das Grün ist das Neue. Und es gibt natürlich auch eine Mischform, wo ich sage, ich möchte auf jeden Fall ein neues System haben, weil ich sehr viele alte Daten habe beispielsweise, die ich, die ich nicht mehr haben möchte, weil ich beispielsweise Add-ons habe oder Erweiterungen habe, die ich reduzieren will. Ich hatte heute Morgen ein Gespräch mit einem Kunden, der hat 90.000 Erweiterungen. 90.000. Finde ich, finde, ich, finde ich gut, dass ah, es übersichtlich bleibt. In, ja, das war schon... Bei dem, sehr, bei Standardprodukt. <lacht> beim Standardprodukt. Genau, als der der, der, der diesen Back-to-Standard Back und Ratio hat und hat 2000 ähm, äh, äh, Formulare, wenn ich so einen Kunden mir vergegenwärtige, ich habe jetzt keinen Namen genannt, das ist auch exemplarisch ein Stück weit, die Zahl ist jetzt sehr pointiert, aber dann macht das natürlich keinen Sinn, einfach mal geradeaus durchzumigrieren, weil dann kann man gar keinen Mehrwert generieren. Letzten Endes ist es so, wenn ich sage, ich gucke mir jetzt das mal wirklich aus einer Prozesssicht an, ja, das ist immer so mein, mein Credo, ja, wie läuft der Prozess, wie viele Prozessvarianten habe, wie kann ich den Prozess effizient gestalten? und ich feststelle, dass ich an allen Ecken und Enden Erweiterungen habe, die ich bei jedem Upgrade und bei Validieren muss, überprüfen muss, wo ich meine Kosten hochmache, deswegen mache ich gar keine Upgrades mehr, deswegen bin ich immer weiter weg vom Standard, dann ist es ja so eine Spirale, die, ich sage immer, es geht nach oben, es geht nach oben, also es wird besser, es wird schlechter, es wird nicht wirklich besser werden dann mehr, mhm. meine Meinung. Und da muss ich sagen, ich muss mich schütteln und sagen, worum geht es eigentlich, was ist der Prozess und irgendwie mit Augenmaß natürlich auch noch unterwegs sein. Wenn ich alles komplett neu mache, dann haut es diese Endanwender, diese 90.000 Erweiterungen in vielfältiger Art und Weise konsumieren natürlich komplett aus den Schuhen und ich habe ein riesen, riesen, riesen Change-Management-Projekt. Aber von der Philosophie her führt es dann dazu, dass ich eben halt sage, mit diesen Neuimplementierungen, Selective Data Transition und System Conversion, sage ich bei der Neuimplementierung, klar ist ein neues System. Bei einer selektiven Data Transition ist so ein sperriges Wort, aber da nehme ich halt eben Teile mit, manchmal mehr, manchmal weniger, lande ich in einem neuen System und bei einer Conversion bin ich in place, sagen wir auch, noch in meinem alten System, was immer die Gefahr birgt, dass ich dann gar keine Neuerungen mache, weil ich habe es ja irgendwie so schön in meinem alten System. Und andersrum will ich es noch einmal drehen, ist die Frage, die sich Kunden stellen, wenn sie sich stellen können, grundsätzlich, wenn ich diesen Schritt gehe Richtung s der zu Recht, finde ich, bei vielen Kunden als ein großer Schritt empfunden wird, allein schon der, der Tatsache nach, weil es kein IT-Projekt sondern ein Business-Projekt ist, wo Business mit IT mhm. zusammenspielen muss. Ob das der Zeitpunkt ist, wo ich mit dem, wie ich als Unternehmen ticke und bin, in die Cloud gehen kann. Und ich meine jetzt nicht Cloud als Infrastruktur, sondern Cloud wirklich als Software as a Service, also in die S/4HANA Cloud gehen kann. Und klar, also ist ein
0: Teil, ist der damit einfach verbunden. Genau, ist, man das ist ein das doppelter Schritt, hier, sozusagen. Ja, ja. man mhm.
1: ist keine Schichtung S/4HANA, sondern es ist ein Schritt, dass ich sage: Hey, im ERP-Kontext will ich, kann ich stärker standardisieren. Und das natürlich in Folge bedeutet auch, dass ich dann meinen Blick wirklich nach vorne richte, richte in den Content, in die Prozesse, die wir mit der Cloud ausliefern und damit halt auch verbunden in die Erweiterungskonzepte, wo ich dann sage, nun gut, wenn ich Erweiterung habe in der Cloud, ist es klar, dass ich nicht, ich sage SE80, die ehemalige oder noch existierende Programmierumgebung, da ABAP-Zeilen-Code in ABAP-Queries reinhekle sozusagen, sondern dass ich dann sage, Moment, dann brauche ich auch wirklich die Werkzeuge um dieses Cloud-Produkt herum, um die zu erweitern. Und ich glaube, Michael, das ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass diese
2: Transition jetzt für viele, viele Kunden eben nicht nur wirklich ein technischer Upgrade ist. Also ich muss die Entscheidung natürlich fällen für mich. Also sage ich einfach so, ich will einfach moderner sein, aber mein Geschäft machen wie bisher, gleiche Geschäftsprozesse. Jetzt bin ich der Datenmensch ein bisschen so. Ich nehme meine Daten alle mit, die ich habe, weil ich es dann einfacher machen kann, einfach diese Conversion durchzuführen oder gehe ich wirklich dahin und sage nein, es gibt Anforderungen, die digitale Transformation, neue Themen, die ich machen möchte neue Geschäftsmodelle nutzen und aufbauen, die ich vielleicht, so wie ich bisher mein Business ja gemacht habe, gar nicht machen kann. Und auch mit der Software, wie ich sie bisher eins gesetzt habe, gar nicht machen kann. Nur nicht effizient ich glaube, machen kann, sage ich oder oder nicht mal. Effizient. Also, machen. Irgendwie
1: geht ja meistens irgendwie alles. Natürlich, ja. Äh, so, so an, so mehr oder weniger, aber ist das dann noch wirklich ähm, ja, sustainable, also mhm. äh, zielführend? Und das ist immer so, wo man dann sagt, nee, eigentlich nicht. Und da muss man einen Sprung machen. Ja. Das, das ich genau ist, glaube ich, so.
2: auch so ein, ein ganz wichtiger Teil natürlich in dem Vorprojekt, um einfach mal den Status gut zu erkennen. Du hattest die 90.000 Erweiterungen, glaube ich, erwähnt vorne dran. Mhm, genau. Vermutlich wird ja da auch gecheckt, von den 90.000, was sind denn die 80 Prozent, die einmal implementiert wurden und dann nie mehr verwendet wurden. Ähm, die muss ich ja wirklich nicht mit rübernehmen. Und das sind ja viele Schritte, die für die Migration, Transformation, Transition natürlich relevant sind, je nachdem, welchen
1: Weg ich auch gehen möchte. Ja, es ist immer eine Reise, gell, sag ich. Mhm. Also ich, ich begleite Kunden halt ein Stück auf der Reise, das klingt jetzt so, 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 ja. Märchenhaft oder wie auch immer, aber letztens irgendwann beschäftige ich mich mit dem mit dem, mit dem dem Thema als Kunde, dann beschäftigen sich mehr und mehr Leute beim Kunden, also sprich IT, Business, Endanwender auf Konferenzen, es ergibt sich ein Bild und dann komme ich irgendwie in eine Phase irgendwann der Entscheidung, wo ich genau diese Option beleuchte und in dieser Phase der Entscheidung gehe ich jetzt Richtung Cloud, ja, nein, mache ich jetzt mehr eine Conversion, da baue ich mir einen Plan zusammen. Dieser Plan, der, den wir viele Kunden, ähm, wie sozusagen benötigen auch, ja, weil man kann sich ja vieles wünschen dann kommt irgendwann die Realität. Die heißt ein Projekt sollte typischerweise nicht ein großer Monolith sein mit fünf Jahren und eine riesengroße Summe, sondern in Teilschnitten äh, sein. Slice the Elephant ist so der, der, der englische Begriff. Ich frage mich mal, ob der Elefant getötet werden muss. Aber das kleine Portion... Ich finde es find nicht mehr zeitgemäß. Nee, ich ich das ist, ja, Das ist wahrscheinlich ein No-Go gewesen, aber das ist der Begriff auf jeden Fall, der in meinem ja. Kopf kam. Ähm, aber man guckt halt, wie kann ich einzelne Schritte rausdefinieren letzten Endes, mit denen ja. ich auch manchmal vielleicht um einen Umweg gehen muss, aber die in sich, verba äh, in sich verdaubar bleiben für den Kunden, umsetzbar bleiben letzten Endes. weil ein langes Projekt zu planen, bringt nichts. dann kommt die Realität ein, dann muss ich umplanen. Und in der Reihenfolge ähm, gehe ich halt vom Zielbild, was will ich erreichen, her und sage, okay, ich will zum Beispiel erreichen, dass ich wegkomme von 66 Prozent außerhalb des Standards auf 20 Prozent und dass ich im Finance-Bereich bei 80 oder 90 Prozent bin, weil warum soll ich im Finance anders ticken? Wenn ich das aber erreichen will, dann bedeutet es, das, dass ich mir relativ früh zum Beispiel Gedanken mache, welche, welche Code-Strecken werden noch benutzt, also ein Usage-Logging mache mhm. beispielsweise, oder dass ich sage, ähm, dass ich meine Stammdaten äh, bereinige, um als ein anderes Beispiel zu nehmen, wo ich sage, an dem Thema, äh, das ist für mich ein, ein, ein greifbares Einzelprojekt, was in sich einen Mehrwert darstellt, was aber eigentlich so, wie man so, so Steine ins Wasser legt. Ja? Ich lege Steine ins Wasser mhm. und ich gehe von einem Stein auf den nächsten Stein. Das ist zwar manchmal mit mehreren Schritten dann verbunden, aber das ist der einzige Weg, weil einmal über den Bach rüber springen oder über den Fluss, könnte da könnte mir die Kraft nicht ganz, ganz lang. Mhm, deswegen das passt gerade
0: sehr gut. Wir haben nämlich gerade für unsere Tochter, die ist ja jetzt gerade vier geworden, haben wir solche kleinen, es äh, das heißt Flusssteine. Das ja, okay. Kleine oder? Plastik, so, so Plastik-Wie Flusssteine sehen mhm. die aus? Die haben solche solche Noppen unten an der ja. Unterseite. Die kann man eigentlich irgendwo auf dem Boden dann verteilen. Und dann springen die quasi quer durch die Wohnung äh, von einem Stein zum anderen. Und ich glaube, so ist es dann hier das auch. So oder man so so, ja. quasi, man mhm. sieht so einen kleinen roten Flussstein. In dem Fall ist okay, Stammdaten, vielleicht aus einem gewissen Bereich sogar, die bereinigen wir jetzt, wir, wir wissen die Qualität überhaupt mal zu messen, äh, dann von dem runtergehen, sagen, okay, ich kenne mich jetzt mit den Maßen da nicht genau aus, aber zumindest, dass man da Kriterien Ansetzt und sagen, okay, ab dem Punkt, also so ist es jetzt und mhm. so, wie soll es danach sein? Und dann äh, springt man eigentlich von einem Stein zum anderen und versucht, sich die Steine nicht zu weit auseinanderzulegen und dass die, mhm. dass die Projekte erreichbar sind und dass äh, das Ziel auch noch erreichbar
2: ist. Ja, vor allem, jetzt, weil du früh äh, einsteigen ja. musst, Christian. Das ist, das ist, das ist denke ich, so ein wichtiges Thema. Natürlich, ähm, jetzt mal unabhängig von der Art, wie du deine, deine, deine Transition auch durchführen möchtest, in welchen Weg. Aber ich denke, so ein, ein Punkt, den wir sehr häufig mitkriegen, ist eben, ähm, ich habe ich hab für eine Migration, wird normalerweise ein bestimmter Zeitrahmen eingeplant. Und okay. ähm, es wird manchmal auch aufgeschoben, natürlich viel aus der Datenwelt bis zum Schluss, was nicht funktioniert. Ähm, wir, wir nehmen manchmal den Begriff Accelerate Your Move, indem man zum Beispiel das Thema Datenmigration früh angeht. Ja, vielleicht sogar noch in der alten Landschaft auch angeht im Sinne. Wir haben gerade für S4, Michael, es gibt vom Datenmodell natürlich effizienzsteigernde Änderungen. Also wir mhm. haben uns Gedanken gemacht bei der SAP, dass wir das Datenmodell des Businesspartners einführen, Pflicht, verpflichtend einführen. Wenn man da einfach ähm, einfache Prozesse hat für den Anwender im neuen System, äh, eine bessere Transparenz hat, bedeutet umgekehrt, dieses Modell muss adaptiert werden. Und ähm, eine gewisse Komplexität, die dahinter steckt, ähm, erlaubt es mir eben nicht, das an, an einem Wochenende zu machen oder ich kann, ich sage immer so, es gibt so eine Customer-Vendor-Integration-Technologie, da sage ich immer so ein bisschen provokant, wenn ihr seither drei Dubletten bei den Lieferanten und drei bei den ähm, Kunden hattet und ihr klatscht die jetzt untereinander technisch, dann habt ihr halt sechs Dubletten. Ja. Hilft da hinterher dann irgendwelche Prozessautomatisierungstechnologien, smarte Technologien, die automatisch Rechnungen zuordnen können, wenn ich, wenn der auch nicht weiß, wer von den sechs jetzt der relevante Geschäftspartner ist, ähm, habe ich nicht gewonnen und jetzt kann ich eben auch im Vorfeld einer, einer einer Transition kann ich eben sagen, ich führe das auch schon in meiner alten Landschaft eben schon ein, ein Stammdatenmanagement als Beispiel, wo ich auch sagen kann, ich bringe genau diese Transparenz und diese Möglichkeit, den einen Geschäftspartner mit, mit zwei Relationen zu haben und den zugehörigen Transaktionen und habe damit schon mein System perfekt vorbereitet für den Switch für diese eigentliche Umstellung, wenn ich dann eben im Endeffekt auf mein S4 rübergehe. Und dann habe ich eben saubere Daten als Beispiel da drin. Ähm, so kann man seinen Plan, sollte man seinen Plan echt früh beginnen ähm, und die Aktivitäten, Ressourcen, die man hat, eben auch früh einplanen. Jetzt haben wir, du hast ein paar,
0: schon ein Beispiel genannt mit diesem ganzen Datenbereinigen. Gibt es noch andere Dinge, die man eigentlich, also nicht erst bei der Implementierung des S4, sondern schon davor, äh, angehen
2: sollte? Also, ich sag mal, was, Interessanterweise, und ich war da ein bisschen in diesem ganzen GDPR, Data Privacy Protection Thema, in, seit 2018 auch unterwegs, habe mit vielen Kunden gesprochen zu dem Thema, wie geht ihr denn mit den Daten um, die ihr Schon, schon, lang, schon sehr lange im System habt, sage ich einfach mal so an der Stelle. Und da eben gerade personenbezogene Daten und die ihr eigentlich auch löschen müsst. weil also Ihr habt ja nur bestimmte äh, Löschpflichten auch an der Stelle. Und das ist eigentlich ein Bild, was momentan in, in Gesprächen zu einer Umstellung auf ein S4-System auch ein sehr relevantes Thema ist. Wie kann ich denn meinen, ja wenn man, wenn man da eine Analogie vom Haus nochmal nimmt, wie kann ich denn den Keller im alten Haus aufräumen? Muss ich wirklich alle Kisten in mein neues Haus rüberziehen? Ähm, nee, es gibt definitiv Daten, die, die muss ich eigentlich zurücklassen, die muss ich zerstören, ähm, weil ich gar, kein, gar, gar keine Aufwärungsfristen ähm, mehr dafür habe. Ich darf die Daten gar nicht mehr haben. So ein Right-Sizing-Your-System ähm, ist sicherlich eine Aktivität, eine Tätigkeit, die ich jedem empfehle, das schon frühzeitig zu machen. Archivier bitte Informationen aus deinem, aus deinem System heraus, aus deiner aktiven Datenbank. Abgeschlossene Geschäftsprozesse, die ich nicht mehr verändern darf, können in Archiv rein. Die kann ich immer noch lesen aus meinem operativen System, aber ich kann sie nicht mehr verändern. Und das Archiv kann regelmäßig durchforstet werden und da werden dann die Daten auch automatisch rausgelöscht, die ich nicht mehr in meinem System haben darf, weil die Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind an der Stelle. Das heißt, ich kann da schon okay. den Umfang der Daten drastisch reduzieren und dann mache ich mir natürlich auch die Migration einfacher, die reine Datenmigration einfacher, weil der Umfang der Daten natürlich geringer wird, die ich rübernehmen muss. Jetzt sind ja solche Schritte
0: ähm, sehr typisch für jedes Projekt. Oder? Also man kann ja eigentlich sagen, jeder, der so ein S4-HANA-Projekt angeht, der hat doch wahrscheinlich ganz ähnliche... Anforderungen oder Schritte, die man empfiehlt, gibt es da eine Art, so was wie eine Road to Success oder eine, eine Karte quasi, da gehen sie hier durch, Schritt für Schritt, S4HANA, Transition, Migration, Trend, was auch immer, also dass man da so eine Art Guide hat oder gibt es Angebote, wo man sagt, wir, wir wir führen sie da Schritt für Schritt durch, gibt es da Dokumentation, wie läuft denn sowas ab, weil ich wir haben jetzt gerade gesehen, es gibt gute Gründe, das zu tun, es ist ein fundamentaler Wechsel sowohl auf der Business-Ebene als auch auf der technologischen Ebene. Man, man geht in Teilen zu, einem zu einer höheren Standardisierung hin, in anderen Teilen zu einer viel höheren Flexibilität. Und das ist natürlich eine Mischung, äh, wo ich mir das vorstellen kann, du hast jetzt quasi Beispiel genau GDPR äh, gebracht, dass Firmen an manche Aspekte einfach gar nicht denken, weil sie vielleicht rein technologisch so ein Projekt angehen oder weil sie es rein aus äh, vielleicht getrieben von einer Line of Business her angehen oder anschauen. Das heißt, da gehen ja viele Dinge verloren, äh, potenziell verloren, wo man denken könnte, okay, gibt es da so eine Art, gibt es eine Art Guide, Guide to Transition oder irgendwas. Hab, haben wir da was? Gibt's da was? Ich lese immer solche solche Sachen wie Checks, äh, ich hab, Transition to S4HANA Roadmap habe ich mal als Stichwort gelesen zum Beispiel. Ist, ist das sowas? Können wir da sowas erzählen?
1: Ich 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 warte, ich warte ob das das das, das was sagt aber ich kann auch gerne was sagen. Bist, bin, nein, nein also lass mich jetzt mal so lass mich mal so formulieren in, in, ich, ich, ich denke bei Fragen immer mein, mein Alltag letzten Endes ja und das was, ja. was, ich, was ich was ich tagtäglich äh, erlebe und und durchführe letzten Endes ich hatte schon mal so ein ein, ähm, ein, ein ein Stichwort genannt ich nenne es eben Future Future State oder Zielbild wo will ich denn eigentlich hin war mhm. ganz profan besprochen und bei diesem bei diesem Hinwollen, wo will ich hin? Das ist eine Diskussion mit Kunden in zwei Ebenen. Das eine ist die strategische Diskussion top-down. Welche strategischen Ziele will ich als Unternehmen erreichen, um langfristig erfolgreich zu sein? Jetzt mal sehr geschliffen gesagt. Und aus dem heraus, letzten Endes, ja, kannst du sehr viele von dem Business, wenn ich immer Business zu IT probiere zu denken. Natürlich denke ich ab und zu auch mal direkt IT, letzten Endes. Wenn ich sage Datenvolumina mhm. reduzieren, dann muss ich an Business jetzt denken, ja. Mhm. Aber ich denke einfach, ich probiere immer top-down zu denken, aus den Business Requirements des Kunden. Die finde ich beispielsweise in der, in der Bilanz oder ich finde die zum Beispiel auf der Webseite oder ich finde, indem ich mit den einzelnen Fachbereichen darüber rede, was sie eigentlich umtreibt, wo die Wertetreiber sind. Weil diese Transformation haben, am Ende immer Kosten, Nutzen gegenüberzulegen, zu, zu legen. Also ich auf jeden Fall, um zu rechtfertigen. Und da gucke ich, was sind die Wertetreiber. Und dann gucke ich aus, aus, eine, aus einer Top-Down-Perspektive drauf. Aber ich gucke auch wirklich aus dem, wo ich sage, das sind die normalen Menschen. Es gibt ja nur normale Menschen, als die Alltags-User. Aus dem, dem Bottom-Up heraus und sage, was treibt euch heute eigentlich um? Und das probiere ich bei Kunden rauszukristallisieren. Was Kunden heute umtreibt, sind zum Beispiel, ich habe einen Erweiterungswunsch, aber das, das kriege ich ja gar nicht gebacken, also brauche ich was selber letzten Endes. Das, also das ist jetzt mal das ist die eine, wie ich methodisch mit Kunden das erarbeite. Die andere Sicht, die ich, die ich auf die Welt habe, ist, dass ich, wenn ich zu Kunden gehe, dass ich sage, ich brauche einen Applikationsportfolio-Katalog, also zeigt mir mal alles, was ihr eigentlich an Systemen habt und an Add-ons habt und komplett den Bebau letzten Endes, weil, Entschuldigung, vielleicht mag es offensichtlich sein, es ist ein Business-Projekt, Paradigma Nummer eins das Ganze, aber Paradigma Nummer zwei, ich muss leider einmal alles betrachten, weil alles irgendwie miteinander zusammenhängt und ich kann natürlich Teilbereiche ausblenden, wo ich sage, da mache ich jetzt nichts, die habe ich gerade neu gemacht und da gibt es so eine Schnittstelle rein, aber generell sage ich, bitte einmal alles hinlegen und dann gehe ich wirklich mit den Kunden durch und sage, hier, das können wir noch lassen, aber das, was ihr hier gemacht habt beispielsweise, gehen wir mal in den Bereich von irgendwelchen Frontends rein, die existieren, dass ihr sagt, oh, ihr habt, ich sage es mal ganz allgemein, fünf analytische Frontends und dann sage ich, wo werden die denn genutzt und dann, dann sehe ich, dass fünf die nutzen, fünf User nutzen die, dann räume ich erst mal auf also das ist diese Bestandssicht. Wo ist der Bestand? Was bleibt? Was geht? Das ist die Methodik die ich letztendlich habe. Das zweite ist... Das ist, stelle ich mir allerdings ja? schon
0: recht schwer vor. Ich meine, allein so eine Frage, wer benutzt das im Unternehmen, ist wahrscheinlich gar nicht so trivial zu beantworten, mir oder?
1: Unterschiedlich. Mhm. Äh, mein erleben ist, es gibt Kunden, die sagen, klar, das ist das Excel. Hier ist mein, mein Portfolio. Ich manage mein IT-Portfolio aktiv. Ich weiß mhm. auch, dass ich unter System Data im Launchpad bei der SAP alle Systeme rauslassen kann. Hier sind sie. Und andere sagen, nee, was haben wir ja gar nicht. Gute Idee. Also ich will ja keine Wissenschaft draus machen. Ich bin ja. nicht akademisch als solches veranlagert. Äh, ich sage, ich brauche jetzt da wirklich ein, ein akademisch korrektes Bild. Aber ich muss ja zumindest okay. mal ein bisschen, ich sage mal, einen Finger ins Wasser halten und gucken, was denn da eigentlich an, an, an Landschaft ist. Auf der einen Seite und zuvor habe ich gesagt, wo die Bedarfe eigentlich sind. Weil meine Aufgabe ist es letzten Endes, mit Kunden gemeinsam auf so ein Projekt verkaufbar zu machen intern und zu gucken, dass ich das, was ich da an Architektur habe, an Gedanken, was Nils auch geäußert hat, letzten Endes auch in Verknüpfung setzt mit der Bedürfnissituation. Und dazu muss ich top down, bottom up, ich wiederhole es mal ein bisschen denken und sagen, hey, wo sagt mir das Management? Da müssen wir besser werden, weil das ist unser neues bisschen zum Geschäftsmodell. Hm. Aber bottom up muss ich auch sagen, Ach, wir haben immer Probleme, weil wir 30 äh, Schnittstellen haben. So ein Beispiel von einem Flughafen, wo ich war, noch vor der, der Corona-Krise, der sagt, ich habe 30 Dienstleister mit unterschiedlichen Formaten FI-Daten anliefern und ich habe aber 15 Leute, die im FI-Department sitzen, die die Daten irgendwie reinhacken. Wo ich sage, naja, die die werden es auch noch 20 Jahre machen, aber ganz ehrlich, das kann man auch anders machen. ja Das, das könnte man besser machen. Also ich brauche so operative Themen eigentlich, aus dem ich den, den, den die, die Knetmasse, für die Ideen entwickle letzten Endes. Und ich brauche aber die strategischen und ich brauche gleichzeitig die Sicht, was hat der Kunde im Einsatz an Lösungen, End-to-End letzten Endes. Wie transformieren die sich ganz offensichtlich, aber wo muss ich auch die Entscheidungspfade gehen.
0: Aber da, das kann man ja nicht alleine machen. Also jetzt, äh, wenn du dann dort bist, das muss ja irgendwo mit sehr vielen Händen unterstützt werden, die genau diese Art von Analyse machen. Was wird benutzt? Was brauchen wir aus der Bilanz das rauszuziehen? Was sind die Sachen? Es sind auch Entscheidungen zu treffen. Was depriorisieren wir vielleicht von den Dingen, die wir schon stark gemacht haben? Also das ist ja, also viele Stakeholder, eine gewisse Komplexität, eine gewisse Intransparenz, die ja immer erstmal da ist, wo man dann, die man überwinden muss. Unsicherheiten, Wechsel heißt ja immer mhm. auch äh, quasi die. Dinge nicht mehr zu können, die man bisher gemacht hat und Dinge, von denen man vielleicht nicht wusste, dass man sie machen wollte, dann zukünftig potenziell können zu können und das ist ja meistens nicht ganz so einfach zu kommunizieren, so ein Wechsel dann. wie äh, Mit wem arbeitest du denn da zusammen dann? Also wie sieht denn so ein Setup aus, dass, dass man diese Arbeitsmenge überhaupt bewältigen kann?
1: Ja, ich, es hat sich gerade so schwer angehört, wie du es formuliert hast, sage ich mal. Ja, das ist komplex. Ich will nicht sagen, dass es jetzt trivial ist. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass ich sage, natürlich, ich gehe jetzt mit Erfahrungswerten von anderen Kunden rein. Da gibt es gewisse, ich sage jetzt mal, Patterns, Mustern letzten Endes, die sich, die sich wiederholen, was mich nicht betriebsblind machen sollte, neue Dinge zu erkennen, so als, sagen wir mal, selbst verbessern das, äh, das Wesen. Aber ich gehe am Anfang rein und probiere diese, diese Ist-Situation, wie ich es probiert habe, zu beschreiben, möglichst gut zu erfassen. Und dann komme ich natürlich an einen Punkt, wo ich sage, okay, ich erkenne, dass ihr beispielsweise, ich mache mein konkretes Beispiel, gar keine Mittelware habt an der Stelle. Und dann sage ich, warum ist das eigentlich so und welche Folgen kommen daraus? Und dann komme ich an den Punkt, wo ich sage, okay, wir müssen mal über, die, über ein Produkt reden, beispielsweise von der SAP, was gewisse Fähigkeiten hat, also Cloud Platform Integration beispielsweise, und wie könnte das reinpassen? Aber diese erste Runde letzten Endes, ich meine, ich hatte vorhin glaube ich gesagt, ich zeige mich Arbeitstitel Architekt, da gibt es ja so einen Business-IT-Architekt, einen IT-Architekt, ich bin mehr auf der IT-Ebene unterwegs, aber es überlappt auch mal ein bisschen. Ich probiere schon, Kraft meines Amtes, erstmal einen groben Rundumschlag zu machen. Weiß ich alles? Nein. Wer weiß alles? Niemand. Aber überhaupt erstmal gewisse Fakten zu haben, wie ich es gerade skizziert ja, und, habe. Und ich, höre, hm? ich
0: höre glaube ich schon raus, was du sagst, eine Architektur hat Eigenschaften. Mhm. Und wenn du drauf guckst, das ist vorhin gleich Middleware quasi als ein großes, prominentes Beispiel genannt. Hm. Wenn man das nicht hat, dann hat man typische Probleme. Genau. Wenn, man genau. wenn man auf fünf verschiedenartige Analytics-Tools also quasi äh, setzt, dann hat man Datensilos oder man hat genau. irgendwelche Inkompatibilitäten. Genau. Wo man Insofern äh, ist meine Frage natürlich, du hast da auch gleich so beantwortet, zu sagen, naja, das klingt jetzt komplizierter, als es eigentlich ist, weil vom Prinzip her, es gibt schon so sehr grobe, grobe Dinge, wo man sagen kann, hey, wenn ihr das nicht habt, dann habt ihr das und das Problem. Habt ihr das Problem und kollidiert es mit genau. euren Businesszielen, genau. dann müsst ihr da eigentlich rein. Also dann kann man doch, doch, äh, da gibt es doch einige Schablonen dann, mit denen man da vorgehen kann. Und dann ähm, hast du jetzt eben diese Middleware-Thematik genannt. Gibt es noch was, wo man sagt, das ist so ein, so ein typischer typischer Einstiegspunkt, wo man sagt, da daran hakt so ein Unternehmen
1: erstmal. Ja, also ich, 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 gerade mein Gedanke muss ich noch einmal kurz sagen, bevor ich die Frage beantworte. Ja, ja, gerne, gerne, gerne. Äh, äh, ja. Ich wollte sagen, es gibt natürlich von uns tausende von Werkzeugen und tausende von Webseiten und zehntausende natürlich. Und was wir natürlich haben, Referenzarchitekturen für die Industrie. Das heißt, das wollte ich das wollte, Industrie wollte ich auf jeden Fall nochmal äh, mhm. eingebracht haben. Das heißt, wenn ich zu einem Kunden gehe, der in einer gewissen Industrie ist, geht, gehen einher ganz pauschal natürlich erstmal. Das ist so ein nicht der maßgeschneiderte Anzug, sondern der Baukastenanzug, wenn ich da im Baumarkt bleiben darf, sondern im Modegeschäft, gewisse Anforderungen einher. Deswegen gibt es gewisse Referenzarchitekturen. Das heißt, wenn jemand sagt, ich lass mich mal von outside in, sag mal so schön, drauf gucken, was würdest du mir denn empfehlen? Das gibt es durchaus auch bei Kunden, dass ich das habe. Ich sage dir gar nicht, was ich habe. Sag mir, was du mir empfehlen müsstest. Was denkst du, was ich brauche, um erfolgreich zu sein? Dann haben wir eine Referenzarchitektur, wo ich sage, natürlich in die und und Themen musst du was haben. Ob dann immer SAP dahinter steht als Produkt, fair enough, haben wir schon gesagt, nicht immer. Ist auch für mich persönlich in Ordnung. Man muss nicht alles haben. Man muss aber die entscheidenden Stellen besetzen, damit die zusammen funktionieren in einem Stack. Das gibt es natürlich auch. Also Stichwort Referenzarchitektur, Stichwort ähm, ähm, Indust in, Industrie, ähm, ja, genau. Jetzt muss ich mir nochmal helfen mit der Frage, der Nils hat, hat, sie, hat sie noch drauf, aber das war nochmal noch eine Hinterstellung gewesen. Nils
2: hat sie gerade nicht drauf, hätte nur eine Ergänzung vielleicht noch reingeworfen an der Stelle. Mhm. Ähm, neben, neben dem, was du gesagt hast, aus der IT-Sicht die Referenzarchitektur, aus der ich vielleicht gehen kann und sagen kann, wie könnte die Architektur bei dir sein, passt das auch? Hast du genau diese Thematiken? Ähm, nehmen wir aus, aus, aus der Sicht von der Business Technology Plattform öfters auch die Referenz Use Cases einfach mal mit, also einfach Erfahrungen, wo, wo wir weil wir ein bisschen den Baukasten haben und Lösungen eben, sagen wir mal, adaptieren und hinzufügen zu dem Standard, eben für uns sagen, bestimmt gibt es doch nochmal so wiederholbare Szenarien, wo ein Kunde ein ähnliches Problem hat und wir dieses Thema gleich wieder mitnehmen können an der Stelle. Das ist dann vielleicht zu dem Referenzarchitektur, was vielleicht ein bisschen statisch und fest ist, je nach Industrie orientiert, haben wir eben entsprechend auch so eine Use Case Libraries eben aufgebaut, die die interessanterweise teilweise auch wirklich auf die auf die Dokumente auf die Auswertung, die der Michael erwähnt hat, die Standardauswertung ganz gut gemappt werden kann. Also wenn ich dort Auffälligkeiten erkenne. Parameter, KPIs, Informationen herausziehen kann aus diesen analytischen Auswertungen, dann kann ich durchaus hingehen und sagen, ihr könnt jetzt vielleicht auch für eine turn Rate Calculation in einem bestimmten Bereich, in einem bestimmten Thema, genau so eine Ergänzung zum Beispiel über die Business Technology Plattform an euer S4-Anflanschen als Beispiel. Also ich glaube, das sind so zwei, zwei Blöcke, die man sicherlich mitnehmen kann, Erfahrungswerte eben mitzunehmen, einmal auf der Architektur und einfach auf die Use Case Seite.
1: Und Deine Frage, wenn ich ganz kurz darf, war ja gewesen, die nee, Middleware, was es sonst für, für Klassiker gibt, wenn ich das mhm, jetzt richtig genau. nochmal, jetzt habe ich mich Zeit gehabt, mich zu besinnen. Und ich betrachte das, um äh, mir es eine Hilfestellung zu geben, mal so, wenn ich jetzt in die s Cloud gehen würde, ja, ich gedanklich, ich als Michael äh, habe jetzt ein Unternehmen und gehe in die s Cloud, wie würde ich Dinge tun letzten Endes, ja. Ähm, das ist ähm, nicht für einen Bestandskunden äh, vielleicht, der ein äh, komplexes ERP-System hat, äh, der eine Conversion machen will, ge so geeignet, aber man muss um es mal rauszufüllen. Und was hätte ich in so einer Cloud? Ich hätte natürlich nicht irgendwie ein SAP GUI ja, mit einer Eingabemaske, sondern ich hätte SAP Fiori. Und nicht das Fioris-Willen, sondern weil ich sage, ich habe eine browserbasierte... Eingabemaske, in der ich analytische Informationen sehe. So, und jetzt kommt natürlich der Punkt, dass ich in dieser, in dieser Fiori-Welt in meinem S4HANA Cloud System in App Extensibility habe. Ich kann Erweiterungen innerhalb der Apps machen, Felder einblenden, Felder ausblenden, Felder verschieben. Aber ich werde an einen Punkt kommen, wo ich sage, hier muss ich beispielsweise einen zusätzlichen Bildschirm einbinden. Ja? Oder ich muss eine eigene App bauen, die sich über äh, ein Kommunikationsprotokoll Daten zieht, aber die schon mal eigene Daten persistiert, weil meine Geschäftsprozess anders ist. So. Und da ist es natürlich klar, dass ich dann eine Erweiterungsplattform dafür brauche, mhm. weil ich die nicht in einer Cloud-basierten Umgebung ähm, äh, direkt innerhalb des Systems dann an der Stelle noch durchführen kann. Und für den, für den On-Premise-Kunden, ja, die ich gleichermaßen betreue, da ist es natürlich immer noch möglich, da ist vieles mehr möglich, aber dennoch vielleicht nicht mehr unbedingt empfehlenswert, dass man sagt, man verlagert große Entwicklungen eben halt auch nach außen. Also das heißt, für mich ist es so, wenn ich es mit Kunden bespreche und ich sage, ähm, ich, ich sage wie, wie stellt du sich ideal auf, dann ist das Thema ähm, Erweiterungsplattform oder SCP, SAP Cloud Plattform beispielsweise, eigentlich eins, das immer relevant ist. Also ich, ich, ich kenne keinen Fall, das ist, <lacht> sage ich jetzt einfach mal ganz ehrlich, wo das nicht relevant ist. ja. Und für viele Kunden ist es so, weil du vorhin auch fragst nach um Erfolgskriterien, der Kunde, von dem ich vorhin sprach, ja, der hatte heute im Dialog ex, ex nochmal nachgefragt, ich habe ja ein großes Problem. Auf der einen Seite will ich viel bereinigen mit meinen 90.000 Entwicklungen oder lass es 10.000 sein oder wie auch immer die Zahl ist, ist gar nicht mal so entscheidend. Und gleichzeitig will ich aber auch dieses, dieses, diesen Cutover, diesen, diesen Wechsel auf das neue System ja, natürlich nicht über Wochen, Monate, Jahre gehen lassen, dass ich parallel zwei ERP-Systeme habe, die noch miteinander korrespondieren müssen, die Schnittstellen haben. Also was muss ich machen? Ich muss in so ein altes System, das geht so ein bisschen in die Richtung, wo Nils Freund auch schon erzählt hatte, auch noch Innovation reinbringen. Erstmal im ersten Moment ist es so quasi fast schon äh, schocking, könnte ich sagen, wie in das alte System noch was reinstecken. Ich schmeiße es ja gefühlt weg. Warum soll ich das denn tun? Ja? Ähm, aber nein, nein. ja. Ähm, auch das alte System, wenn ich Daten ähm, Aufbewahrungsthematiken mir angucke, ist es vielleicht besser, ich habe ein bisschen weniger Daten drin, die ich noch aufbewahren muss. Und gleichzeitig in dem Fall, wo ich gerade war, sagt der Kunde, gib mir doch mal einige. Use Cases, wo ich jetzt den Leuten schon einen Mehrwert liefern kann, weil die Leute, die Menschen draußen, die warten ja nicht fünf Jahre, bis eine Transformation abgeschlossen ist. Die wollen ja mhm. jetzt was haben. Also muss ich mir auch mal Gedanken machen, ins Backlog reingucken, in die Change Request Liste reingucken und sagen: Hey, wie könnte ich hier was anders machen und wie könnte ich auch Know-how aufbauen? Wie könnte ich mir mal einen Tenant anlegen? Wie könnte ich meine App bauen? Wie könnte ich mal was anders machen, was erstmal mehr Invest ist? Aber dann, wenn ich irgendwie die, die, die Transition mache, dann ist so die, die, dieser Wechsel sozusagen nicht mehr so groß. Die Menschen, die kennen schon eine Fiori App, die kennen schon eine Fiori und spät, die wissen, dass das ein Browser ist. Ängste werden überwunden. Nur how auf der IT wird aufgebaut. Ich sag mal so, den, den, den Fehler bin ich ganz ehrlich, den ich manchmal bei vielleicht bei SAP Mitarbeitern oder bei ja, bei, bei Partnern auch, auch, weil ich feststelle, wie, wie dem auch sei ist, wir müssen es ja in die Realität reinbringen. Und die Realität besteht ja auch, auch aus Kunden, die Know-how aufbauen müssen, die zum Teil IT-Mannschaften haben, die nicht in, in, in großen Zahlen bestückt sind, die jeden Tag ein Innovation Lab aufbauen können und überlegen können, was noch alles Neues machen können. Also mhm. müssen wir gucken, dass wir so in den Alltag schon reingehen und sagen, äh, welche äh, Skills können wir aufbauen, wo können wir use Cases schon realisieren, auch mal im alten, nicht all die schlechten, im alten System, um überhaupt bereit zu sein. Und dann, letzter Gedanke, wenn dann erstmal jemand das Vertrauen geschafft hat in der IT, sage ich mal, ich den Blick, gehabt das geht ja. Okay, da waren ein paar Hürden, da war es nicht geklappt. Ich, ich habe auch einen Partner gefunden, der mir hilft. Ich habe eine Schulung gefunden, die mich schlau gemacht hat, Ein OpenSub.com-Kurs oder was auch immer, ja. Gleichzeitig das Business auch den Change gemacht hat, dann ist auch die Grundlage viel, ähm, viel, viel, viel besser für den Wechsel. Weil, wenn man halt eben mit zu viel, also zu viel Respekt und Angst vor Neuem den Wechsel macht, dann landet man quasi beim alten System nochmal. Und das macht wiederum keinen Sinn, letzten Endes.
0: Ja, Ich habe das immer wieder erlebt, wenn wenn man eben, ich meine, der Shift in die Cloud, der ist, glaube ich, jetzt auch nicht mehr groß hinterfragt, bis auf wenige Aspekte, wo es wirklich, wo es sinnvoll ist, nicht das in der Cloud-Architektur zu machen. Aber das, äh, dass ich immer wieder Gespräche erlebt habe, wo eben ganz viele Konditionen für die Cloud-Bedingungen, sowas wie Updates einspielen oder Funktionen, Erweiterungen bringen oder äh, als als wo dann äh, viele Gespräche sich stundenlang drum gedreht haben, wie man eigentlich... Die maximale Kontrolle, die man dann doch in einem On-Prem-System hatte, mhm. wenn man die doch irgendwie in den Cloud-Vertrag wieder reinkriegen könnte und dadurch mhm. natürlich den ganzen Mehrwert von der Cloud, die sich ja automatisch sozusagen um weitere Fehler automatisch wieder rausnimmt, neue Funktionen automatisch mit hinzunimmt. Und das ist aber gleich, quasi dieser Vorteil, der wird natürlich, äh, mit, man zahlt den Preis dafür, dass man dadurch eine gewisse Kontrolle verliert. Wenn eine Sicherheitsdücke drin ist, dann wird die Sicherheitsdücke rausgemacht und mhm, man genau. konnte sozusagen immer ein Bremssystem hatte man die Freiheit, weil vielleicht in noch viele Mitarbeiter mit einem schwächeren Protokoll oder mit einem schlechteren Zertifikat unterwegs waren, hat man ihn halt trotzdem erlaubt zuzugreifen und hat die in Kauf genommen. In der Cloud-Welt entscheidet mhm. quasi jemand anderer für einen sagt, nee, das ist nicht mehr, das ist nicht sicher. Insofern, wir, wir schalten den Teil ab, ihr müsst das jetzt umstellen, ihr müsst diese Transition auf den höheren Sicherheitsstandard als eins der vielen Beispiele, die ja möglich sind, ja. jetzt wirklich durchführen. Und das finde ich irgendwie, das verstehe ich hier sehr gut, dass man dann sagt, okay, da, da ist ein ganz anderes Mindset plötzlich hinten dran. Und wir haben eben diese beschränkten Ressourcen, du hast vorhin erwähnt, die wenigen, also, es sind ja eben keine tausend Leute, die nichts anderes tun, als nur den ganzen Tag diese, diese Businessprozesse und Anwendungen jetzt zu warten und zu erneuern und neu zu schreiben, sondern wir haben mit den Ressourcen, die wir haben, muss man recht effizient umgehen. Und wir haben gerade letzte Woche eine Folge gemacht zum, zur CAP, also zum Cloud, Application Programming Model, also dem, mm, genau. dem quasi der, der 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 Bibliothek, also der Entwicklerbibliothek für Java ja. und Node.js, die haben ja ermöglicht, äh, also, also auch ein Teil, sorry Nils, dass ich jetzt hier kurz eine Schleife mache, aber ähm, zur Business-Technologie-Plattform, zur also Cloud-Plattform ja. in dem Fall, Komponente da drin, äh, wo es auch im Kern darum geht, zu sagen, wir wollen möglichst vielen Leuten ermöglichen, Business-Anwendungen zu schreiben auf der Cloud-Plattform ja, ja. und da haben wir eben Anforderungen an Audits, an Sicherheitssachen, wenn man, wie man mhm. auf verschiedene Anwendungselemente zugreift. Und wir können auch die Oberfläche, du hast vorhin ja Fiori und UR5 erwähnt. Also wir, wir wollen auch nicht, dass man die Oberflächenlogik plötzlich komplett neu entwickeln muss. Wir wollen nicht, dass ein Entwickler sich über Integration zu viele Gedanken machen muss, über Sicherheitsmechanismen zu viele Gedanken machen muss. Und wenn man etwas from scratch neu entwickelt, dann hat man einfach einen riesigen Aufwand. Mhm. Oder selbst wenn es ein Team tut, dann kann man sehr schnell vielleicht was Tolles zeigen, aber danach kommt das ganze andere Zeug nochmal. Okay, wie bindet ihr euch mhm. sicher an die Systeme an? Wie erweitert ihr denn jetzt diese Lösung? Wie könntet ihr denn es sicherstellen, dass wir nachher, wenn wir ein Audit haben oder durchführen müssen, dass wir es mitgelockt wird? Und wie mache ich eine Übersetzung? Wir sind hier in 20, 30, 100 Ländern aktiv. Wie wie stellt ihr sicher, dass die Sachen komfortabel übersetzt werden wollen? Das fand ich sehr spannend letzte Woche, weil wir wirklich im Detail über diese Cup gesprochen haben, wo das im Zentrum ist. Und weil du es auch gerade wieder sagst, wir haben beschränkte Ressourcen und wir haben diese Use Cases, die wir doch mit den beschränkten Ressourcen recht effizient umsetzen können wollen, und wenn mm -hmm. wir das nicht machen, mm -hmm. dann scheitern solche Projekte einfach, weil sie ihren Zeitrahmen nicht einhalten können,
1: weil sie nicht erreichbar sind. B plus, plus, dass du halt diese Relevanz, diese Verankerung im Business brauchst, ja, für mm -hmm. so, so eine Transformation, ja. weil jetzt mal ehrlich zu sagen, so ein, ein Wechsel, den machst du nicht mit einem gleichbleibenden IT-Budget, ja. Das ist, äh, wenn also wenn du wenn du sagst, ich mache das sowieso ein Upgrade und ich mache das halt, weil ich es irgendwie machen muss, dann kannst du das ziemlich nah an einem Upgrade fahren. Das ist aber bei den wenigsten Kunden eigentlich zielführend, ja? Bei den meisten Kunden ist es so, dass sie sich eben Gedanken machen müssen, an welchen Stellen wollen müssen sie besser werden aus Total Cost of Ownership, aus ähm, Business Effizienzsteigerung letzten Endes. So. wenn du erstmal mal den Punkt kommst, dass du, deswegen, ich bin zwar in der Technik unterwegs, jetzt gehe ich auf die Werte mhm. nochmal auf die auf die entscheidenden Use Cases rein. Ähm, ähm, hin, hinzielst letzten Endes und dann die Technologie mit reinbringst, ja, dann bist du erfolgreich. Du hast am Anfang, glaube ich, gesagt, ich habe mir das gerade mal notiert, was, was jemand erfolgreich macht. In, Im Design Thinking, wenn ich einmal so eine kurze Seite für 30 Sekunden machen darf, da gibt es so diesen, diese Time Shifter, der Time, Time, Time Travel, glaube ich, ist das. Also, wenn ich sagen will, was ich heute mache, muss ich ja wissen, rückblickend, ja, also vor fünf Jahren hätte ich das machen müssen, ja, in die Zukunft können wir alle entgehen, aber die Kunden, die ich beobachte, die wirklich ähm, ja, aus meiner Sicht erfolgreich sind nicht so sagen darf, ja. Die gehen einmal wirklich radikaler her und sagen, ja, Moment mal, also wie sehen denn meine Entwicklungsskills in fünf Jahren aus? Was entwickle ich mm. denn noch? Was erlaube ich mm. denn noch letzten Endes, ja? Und dann sagen die wieder, okay, Moment, jetzt wieder Schritt, Schritt zurück in die Realität. Was bedeutet das eigentlich für nächste Woche? So jetzt, ich vertreibe jetzt ein bisschen, ja. Was mache ich denn nächste Woche anders vielleicht, ja? Und dann probieren das einzufassen Aber die haben ein Zielbild. Und dieses Zielbild liegt, ich sage, fünf Jahre ist für mich mal eine ganz gute Zahl. Zehn wäre jetzt ein bisschen groß, na. sieben ist unrund aber immer noch fünf, ja. <lacht> Ja, dass mhm. ich das, und dass sich das immer wieder verändert, liegt in der Natur der Sache. Was weiß ich, was in fünf Jahren ist? Ich ja, glaube, genau. ich weiß nicht, was nächste Woche ist. Oder geschweige denn im in, 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 in nächsten Jahr, so wie die Welt ist. Aber wenn ich doch loslaufe, ohne dass ich eine Idee habe, wo ich hinlaufen will, ich sage, das sagt der gesunde Menschenverstand, bei jeder alltäglichen Entscheidung, ja, also ich überlege jetzt nicht bei, bei jedem Einkauf im Supermarkt, im Baumarkt so ähm, exorbitant, ja, da kaufe ich auch mal ein Set Schrauben. Aber die größeren Dinge überlege ich schon auch mal einen Moment. Und das ist es gleich in der IT. Wenn ich sage, ich habe ein Zielbild, ich weiß, warum ich dahin will, ich kann es argumentieren, ich bin auch ehrlich genug, dass ich es immer wieder überarbeite, weil sich Neuerungen ergeben, weil sich Technologien ändern, weil vielleicht Dinge, die wir auch neu machen, schneller erfolgreich werden oder langsamer erfolgreich werden, muss man so ja, dann bin ich auf einem auf dem, auf dem guten guten Weg. Also langfristig denken, aber kurzfristig handeln, ist ein bisschen, bisschen Blatt jetzt vielleicht, aber ähm, das ist das, was mir eigentlich gerade gekommen ist, wenn ich, mir, wenn ich das so zusammenfassen müsste. Ja, ich denke auch offen sein fürs Adaptieren, weil wie du schon gesagt hast, ich meine, ich brauche das, Ziel, das Zielbild, wo
2: ich hinlaufen möchte eigentlich an der Stelle, aber ich muss mir durchaus bewusst sein, dass ich auf dem Weg mal eine Links- und Rechtskurve machen muss. Und mhm. das nicht sofort ein No-Go ist an der Stelle, sondern ich äh, beständig auf mein Ziel eben auch hinarbeiten kann.
1: Ja. Oder mental reinlaufe, weil es ja. was Neues ist, was nicht ja, sofort genau. wie geschnitten Butter geht. ja, mhm. Aber äh, das, das große mhm. Bild ist halt wichtig, so richtig genau.
0: insgesamt. Die geht, meisten ja. Sachen laufen ja erstmal. Ich meine, man, es ist ja was sehr Eingespieltes, insofern läuft es mhm. sehr rund, es läuft vielleicht nicht schnell, es läuft vielleicht nicht fehlerfrei, aber es läuft in einer gewissen Art ja rund, weil der Prozess ist ja quasi über Jahre eingespielt mit seinen ganzen Sachen und Leute haben auch gelernt, vielleicht die Schwachpunkte zum gewissen Rahmen entweder zu akzeptieren oder zu kompensieren, vielleicht durch, 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 durch direkt genau. miteinander reden, durch was handschriftlich nochmal erledigen, durch durch ko zusätzliche Kommunikation, die eben nicht erfasst wird durch ein eigenes Excel, das man nochmal zusätzlich führt, also ich glaube, es ist natürlich manchmal gar eben so eine Tücke bei solchen Dingen, wenn man das zu groß ansetzt, dass man dann ähm, an die Wand fährt, weil viele von den Dingen, die eigentlich den Laden am Laufen halten, vielleicht gar nicht sichtbar waren und erstmal in dem mhm. Diagramm gar nicht auftauchen und jetzt deswegen habe ich jetzt vorhin ich musste vorhin an ein Bild denken ich weiß nicht ob du das kennst steht oben jemand vor einem großen von einer großen Menge an Menschen und sagt und und ruft quasi so skandiert was so wer, wir wer will dass sich endlich was ändert und dann alle alle rufen ja wir alle wer will sich dafür <lacht> ändern und alle und alle werden ganz klein <lacht> und ducken sich weg und man dann äh, und ich glaube das ist ja bei so einer Migration auch so ein Punkt dass man dieses Zielbild besonders es, das ist wahrscheinlich eines der wichtigsten Sachen, dass das wirklich mhm. klar da ist und auch jedem sichtbar gemacht wird. Und jedes Mal, wenn man dann dasteht und gefragt wird, du musst dich und deinen Prozessen etwas bei dir jetzt konkret dafür ändern. Weil ich glaube, da zuckt fast jeder erstmal zusammen
1: und sagt, hm, deswegen ja. bin ich vor mir die Prozesse gekommen. Ja. Weil letzten Endes, ich meine, ich bin ja, ich bin ja Gast bei euch, als erst vor sage ich mal, Repräsentantenentführung <lacht> in der Business Technology Plattform. Und wenn wir über die Prozesse gehen, ja, und ich bin nicht, a, a fool with a tool is still a fool, ja, mm. im Englischen ist das zu, zit zu zitieren, aber es gibt Werkzeuge, wie du vorhin auch so gefragt hast, ich bin nicht so direkt in die Werkzeugfrage reingesprungen, gefühlt, ja, es gibt es drei Werkzeuge, macht die Werkzeuge alles in Ordnung. Nein, aber es gibt natürlich Werkzeuge, die sich Prozesse angucken. Wir haben ein Business-Scenario-Recommendation-Report, der sich Kennzahlen anguckt, weil so ein System ist ja nichts anderes wie Prozess und Kennzahlen. Wenn ich mir die Kennzahlen angucke, kann ich schon rausfinden, ob Prozesse gut oder schlecht laufen. Das ist ja so wie Telemetrik letzten Endes beim Auto, mhm. wo ich sehen kann, Temperatur und Reifen und Sensoren können ein Problem darstellen. Warum hast du so viele offene Posten? Warum sind die so offenen Posten genau in einem Buchungskreis, also in einer Entitäten in so einem SAP-System? Mhm. Und Was wir auch haben, ist, dass wir so ein User Behavior Mining haben, dass wir erkennen können, wie letzten Endes so die Klickreihenfolgen im System sind und wer wie wo lange steht. Das kommen wir dahin, wo du gerade warst. Deswegen hat das so meine Antwort nochmal, nochmal hervorgerufen. Das nennt sich Spotlight, ja? also Spotlight äh, BSR Spotlight, äh, die die in, du gehst schon in Google sehe ich glaube ich gerade. Das auch, also <lacht> mal gucken, ob wir die, ob wir die Suchmaschinen optimiert haben oder <lacht> die allgemein. Und dann gibt es natürlich der, parallel und darüber hinaus Process Mining, ist dürfte durch den meisten, glaube ich, hier in dem Podcast ein Begriff sein, aber wenn ich da, da, ich muss es objektivieren, letzten Endes. Ja. Ich hatte vorhin so von Bottom-up und Top-down gesprochen und wenn ich Transformations, ich nenne das Stories, ja, also erzähle, verargumentiere, dann muss ich die zwar mit einer Vision haben, aber ich muss die auch handfest haben. Ich muss erläutern können, was sich für wen ändert und warum sie es ändert, es muss konkludent sein. Mhm. Und dazu brauche ich entweder Menschen, die mir erzählen, was sie tun das kann manchmal gut klappen, aber manchmal ist es auch hilfreich, man verwendet Werkzeuge, Werkzeuge, die wir kostenlos bereitstellen die man abrufen kann oder Werkzeuge, die letzten Endes teilweise kostenlos sind, aber teilweise auch Geld kosten, um überhaupt die Datenbasis zu haben, auf der ich dann entscheiden kann.
0: Das heißt, wir haben da ja. wirklich ein recht ausgeklügeltes Angebot. Wir werden das auch in den Shownotes nochmal schicken Wir mir bitte ein paar Links, wo du sagst, das sind so mhm. typische Quellen, die finden dann die Hörer hier unter der Folge in den Show Notes. Und wir haben mit der mhm. Business Technology Plattform auch im Fundament, wenn man Dinge aufbauen möchte, außenrum. Nils, willst du in dem Kontext noch etwas dazu sagen? Weil wir kommen dann du hast mir gesagt, du musst in 15 Minuten im nächsten Call sein. Deswegen, ich, deswegen dürfen wir jetzt schon langsam, glaube ich, abrunden hier. Und wahrscheinlich wäre es jetzt Gelegenheit, jetzt, nachdem wir gesagt haben, wir erkennen es, was wir brauchen. Wir haben Szenarien. Wir haben, was, was in so einem Projekt würde ich denn jetzt angehen Im Kontext der Business Technology Plattform, die ja ganz oft an Einzelstellen jetzt schon gefallen ist, äh, wofür was sie grundsätzlich verwenden. Gibt es da auch so eine mhm. Art, äh, neben den Use Cases, die du schon erwähnt hast, aber auch Best Practices, gibt es da Dokumente, gibt es da White Paper, wie man das jetzt im Kontext oder in einem Zusammenhang fährt
2: für Projekte? Um, für die Projekte ja. Also es geht jetzt in die Themen rein. Wie mache ich zum Beispiel meine Datenmigration? Mhm. Da gibt es sehr ja ausführliche Informationen. Da können wir auf jeden Fall einen Link bereitstellen, weil es eben um, ein vielfältiges Thema ist. Wie tief muss ich einsteigen? Wie tief möchte ich auch einsteigen? Was ist die treibende Kraft für mich im Unternehmen? Qualität? Um, möchte ich einfach nur Daten bewegen an der Stelle? Um, wenn, wir, wenn wir uns das Gesamtbild anschauen, mit dem, was wir mit der mit der S4-Thematik und der Business Technology Plattform sehen, ist viel auch Automatisierung von Prozessen. Ähm, wo wir mit der, der Plattform eben über die Machine Learning Funktionalitäten, die Chatbots, die wir haben, Zusatzfunktionalitäten anbieten. Das geht in die Richtung, wie der Michael gesagt hat. Du guckst dir in den Systemen an. Was passiert denn da so in der, auf der Prozessebene? Wo gibt es viele manuelle Interaktionen mhm. als Beispiel? Möchte ich da was automatisieren? Ähm, möchte ich da eben ähm, irgendwo die, die Effizienz von den Prozessen steigern an der Stelle? Ähm, und ein drittes Thema, das, das, ähm, das ich immer wieder gern bringe, ich, wie gesagt, ich komme aus der Datenecke. Ähm, wir haben nicht so viel über Analytics bisher gesprochen. Aber das ist ja auch so ein Thema. Neben den Prozessen möchte ich natürlich auch die Informationen, die ich habe in den System auswerten, in Prozessen vielleicht auch weiterverwenden. Und an der Stelle gibt es jetzt eben auch viele Umstellungen, Änderungen, Anpassungen. Ein Ansatz auch da nochmal. Man muss eigentlich immer analytische Auswertungen, Prozesse und die Daten im Dreigestand sehen. Mhm. Und das heißt eben für mich auch so ein Thema wie moderne, neue Schritte. Ich möchte in meinem Fiori UI, du hast gesagt Michael, ich möchte dort schon eine analytische Auswertung sehen auf meinen Daten. Die sehe ich dann halt auf den Daten, wie ich sie im System habe. Und im Gegensatz zu der Vergangenheit, du hast vorhin in der, in der Business Suite des Data Warehouse angesprochen. Es gab ja den Schritt irgendwann zu sagen, aus dem operativen System ziehe ich Daten raus, um die eben im Data Warehouse aufzubereiten für meine analytischen Auswertungen und was hat man bei dem Aufbereiten gemacht? Man hat eben auch die Daten optimiert. Ich sage jetzt nicht, jeder hat sie gefälscht, um ein besseres Ergebnis zu bekommen, aber ich habe einfach dort meine qualitätssichernden Maßnahmen ergriffen und, ähm, und die muss ich eben jetzt wieder in das operative System reinbringen, weil ich direkt in Realtime, das ist ja der Wunsch, was alle wollen, Self-Service BI. Ich will eigentlich selber als Business User auf die Daten gehen, die da sind. Ich will die selber verarbeiten und in meinen Report reinbringen. Also muss ich dort eben die weiter. Und das sind einfach Themenblöcke, die wir aus der Plattform heraus heraussehen, ähm, unterstützen können, wie die Integration aus die auf die Geschäftsprozesswelt, eben auch erweiterte Geschäftsprozesse zu unterstützen, kann ich ein kleines, wir haben da so ein Sales-Programm aufgebaut dafür, ähm, da kann ich unten dir dann auch einen Link zur Verfügung stellen, wo ein paar Informationen drinstehen, wie dieses dieser Zusatzschritt
1: gemacht werden kann, sage ich mal, zur eigentlichen Transition. Super. Ich mache schnell, dass man nichts mehr verlieren, aber der Gedanke, ich will das nur mal betonen, ja, der ist mhm. nicht genau entscheidend. Weil wenn ich mir das aus heutiger Sicht vorstelle, dann sage ich so, ob meine Stammdaten so in Ordnung sind, ist egal, weil ich habe darüber irgendeinen Bericht fiktiv in BW liegen, wo irgendwie nur gewisse Leute mit gewissen sozusagen Berechtigungen und Restriktionen drauf zugreifen, ich habe vielleicht noch einen anderen Datentopf und dann mache ich irgendwie noch einen Merch oder einen Join, dann stimmen die Daten noch, ja. Wenn ich aber diesen, diesen, diesen Time-Gedanken Time mal mache und sage, da arbeiten drei Le Jahren alle Leute direkt auf diesen Daten drauf, ja, dann ist der Maturity-Level mal so, oder Reifegrad, auch auf Deutsch gerne gesagt, ja, den ich dann an diese Daten, an diese Prozesse legen muss, ein ganz anderer. Und das muss man sich muss man erst mal mal schaffen. Das muss man immer halt überall machen. Ja, Aber das fand ich ganz, beim Zuhören kam man das nochmal. Und das machen halt viele nicht. Die sagen so, ja, lo, läuft doch. Ja, aus heutiger Sicht läuft Aber wie du gesagt hast, es läuft halt, weil es Gründe gibt, warum es genau. läuft.
0: Wir nennen das Hinken. Nicht, wir, wir nennen das Hinken.
1: <lacht> ja, genau. Genau, richtig. Genau. Irgendwann sagt man, wir sind ja, wir, 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 wir haben, wir sind ja gehinkt letzten Endes. Dachten wir laufen, ja, genau.
0: Das ist, das ist, glaube ich, die Herausforderung, dass man eben deswegen meinte ich, das war, glaube ich, der Anfang dieser ganzen Schleife hier auch, dass ich glaube, die Leute da abzuholen, überhaupt mal eine Erkenntnis äh, zu schaffen, dass man eigentlich hinkt, und mm -hmm. die meisten gehen davon aus, so wie es ist, da ist ja einfach so ein, das heißt äh, ja, also dass man einfach quasi die, das, was man hat, als Standard wahrnimmt, als das, wie es richtig ist auch, und da gehen wir oft hin und müssen ja dann quasi auch eine, eine gewisse schlechte Nachricht überbringen und dann sagen, nee, ihr hinkt, und manche haben vielleicht noch weniger als hinken, wenn man das mal genau anguckt, und dann ja, dahin zu sagen, wie wir anderen. haben Ideen. Ja.
1: Ja, die mhm. Frage ist, wie machen es andere, ist dann absolut. So. Wie, wie machen es an, äh, andere, ja, ja. so, das ja. ist ja die, die, die klassische Frage, und ja. Mhm.
0: Dann, dann, dann danke ich euch schon mal. Wir kämen jetzt zum zum letzten kurzen Teil und es heißt nicht Self-Service BI, sondern Self-Service Goodbye in dem Fall. Also ihr dürft kurz noch mal. <lacht> haben wir was vergessen? Hätten wir noch was zu dem Thema erwähnen wollen? Seid ihr irgendwo äh, Seid ihr irgendwo auf einem Event, wo man euch ansehen kann? Habt ihr Workshops? Habt, hast, habt ihr ein Buch geschrieben? Irgend sowas? Das alles dürft ihr jetzt gerne noch mal erwähnen. Leute einladen zu etwas, einen Aspekt erwähnen, den ich euch vergessen habe zu fragen, aber hätte fragen sollen. Dann wäre jetzt die Gelegenheit
1: dafür. Ja, Michael, gibt es noch solche Dinge? Ja, also ich verbringe einen Großteil meiner Zeit mit Kunden, das, aber wenn ich das nicht tue, mache ich auch ähm, Webinare etc., was da spannend ist, da findet man mich auf LinkedIn, ähm, denke ich, was meinen Namen einblenden, dass man mich, mich, mich mhm. finden kann und was mir, was mir wichtig erscheint äh, und was ich selber auch äh, an Erkenntnissen habe, poste ich dort auch letzten Endes. Ansonsten denke ich, ja, so wie ich jetzt das, das, das unser Gespräch erlebt habe, war das eine, eine große Offenheit ausgestrahlt, wenn ich das immer so selbst reflektieren darf. Und ich glaube, mit der muss man, und freut vielleicht Freude und was Positives, ja. Und, dann, und so denke ich auch, muss man so eine Transformation angehen, ja. Man muss nicht, ich sage jetzt mal, blind links angehen und, und, und waghalsig angehen, aber man muss auch schon sagen, man bricht den Blick nach vorne, man, ähm, man, man sucht nach Wegen, man geht auch so ein bisschen explorativ vor letzten Endes und guckt sich Dinge an, verprobt die und, und baut sich sozusagen sein, sein Bild, was was passt. Also das ist eigentlich, was, was wichtig ist. So eine Entscheidungskompetenz sollte sich jeder Kunde selber erarbeiten, was für ihn der richtige Weg ist. Jeder hätte gern so den Musterweg, den Mustermeierweg letzten Endes. Da gibt es Bestandteile, die wir, glaube ich, gesagt haben, aber ich sage nur nein. Die, die, die Wegfindung und die Schrittfindung der Steine von deiner Tochter da, diese <lacht> Steine, das, Steine da, ja. das muss halt jeder selber machen. ja. ja. Dann, das ist hoffe ähm, und, 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 ich, ist, ist rübergekommen und dass es auch Spaß macht. Super. Ich denke
2: auch, je, jeder muss sich seinen Weg auch selber gestalten. Gell? Es gibt ja diesen schönen Spruch, ähm, wer immer in die Fußstapfen der anderen tritt, der wird nie die Richtung vorgeben. Und ich glaube, das ist so bei einer Transformation auch ein Schritt, dass, dass die Kunden eben sagen: Wie schaut mein Weg aus, um eben ein bisschen. Einen besonderen Weg zu haben an der Stelle, den ich selber gestalten muss. Herr Christian, ich habe vielleicht auch so, weil du gefragt hast, was gibt es denn so an Themen, an Events aus unserem Business-Technology-Plattform-Bereich ähm, heraus, ähm, führen wir demnächst ähm, sogenannte Gift-Data-Purpose-Workshops durch. Ähm, die gehen in zwei Richtungen, sind zwei Ausprägungen. Einmal vertrauenswürdige Daten, was bedeutet das für mich eigentlich im Unternehmen, was muss ich da dafür machen und ein Intelligent-Data-Stream, der da drin steckt, ähm, der dann sagt, und wo kann ich diese Daten nutzen, was kann ich daraus wirklich machen so in einem Idealfall, in der idealen Welt was, was kann ich mit diesen Informationen machen? Das sind äh, branchenspezifische Workshops ähm, im Oktober die wir da für unsere Kunden äh, durchführen. Da würde ich dir vielleicht dann auch einen Link geben, ähm, den du da unten reinstellen kannst äh, zu, dem, zu dem Podcast hier. Weil ich denke, das ist ein ganz wichtiges Thema. Ja. Daten, um Daten zu haben, ist ein Thema. Hm. Und Daten effizient zu nutzen und mehr als Mehrwert äh, zu generieren. Das sind dann noch andere Themen, wo eben Plattformen, Business, Plattform, Technology-Themen eben sehr gut adressiert werden und helfen.
0: Fantastisch. Ja, vielen Dank. Also ich habe auch vor allem mitgenommen, man muss sich recht klar entscheiden und auch wirklich, einsteigen wollen, etwas tun wollen und mir ist vorhin ein, ein Zitat eingefallen, ich weiß es leider nicht wortwörtlich, aber es war so eine Aussage wie, wer sich immer alle Türen offen halten will, der steht immer auf dem Flur. <lacht> und das, mhm. das ist so. Oder im, oder im Zug. Zug. Das fand ich irgendwie auch ganz gut, wo man mhm. sagte, man wird durch eine Türe durchgehen in dieses Zeitalter, in mhm. dieser Art von Cloud-Architekturen, verteilte Möglichkeiten. Es geht um, es gibt neue Möglichkeiten. Und ja, äh, man man geht von etwas weg, wo man vorher war. Und man geht wohin, was, wo man vielleicht noch nicht drin war. Aber es ist gerade umso wichtiger, eben das, was wir heute auch, und wirklich vielen Dank, Michael und Nils, dass ihr uns da so viel Einblicke gegeben habt, äh, da, was es da an Möglichkeiten auch gibt. Gibt, wo man da eigentlich hingeht und da das ist eine Reise und die sollte man früher als später beginnen, weil sie dauert Zeit und es kommen noch einige Fragen auf einen selbst zu, die man dann hat und einige Veränderungen in der Welt, äh, die man vielleicht nicht auf dem Schirm hat und deswegen will man immer beweglicher werden. Also vielen Dank, heute erfolgreiche S4 HANA Migration mit Business Technology Plattform mit den fantastischen Gästen Michael Sokolek und Nils Weigel. Ich danke euch sehr, dass ihr heute bei Close the Gap dabei wart und so toll und offen über alles gesprochen habt und ja bis bald hoffentlich und euch noch einen wunderschönen Tag.
2: Danke, Christian. Danke dir. Alles Grüße alles an die
0: Zuhörer. Tschüss. Und wieder schließt sich ein Kapitel bei Close the Gap. Die heutige Folge, wir sprachen zum Thema S4HANA, S4HANA richtig, ähm, naja. Naja, schon habe ich es falsch gesagt. Es 4 hana richtig, S4HANA falsch. Meine fantastischen Gäste heute waren Michael Sokolek, Regional Presales expert für SAP S4HANA bei SAP Deutschland und Nils Weigel vom Solution Advisor Experts Team auch bei SAP Deutschland. Alle Shownotes wie immer unter dieser Folge und falls Sie Interesse haben, uns Feedback zu senden, einfach an sapclose the -gap -at -sap. Wir freuen uns über alle Nachrichten und Vorschläge und sehen uns und hören uns hoffentlich nächste Woche schon wieder. Bis dann, einen schönen Tag. Mein Name ist Christian Michel und ich freue mich, dass Sie heute dabei waren. Ade.